0: Minä olen Juha Plumberia Sattumalta. Täällä studiossa on myös toinen Juha. Hän on Laaksonen. Tervehdys, Kaima. Terve. Ja sullaan on sitten etuoikeus esitellä meidän illan asiantuntijavieraa. Meitä on studiossa siis neljä komeaa
1: miestä. Kaksi niistä esiteltiin, Plumberia Laaksonen. Sitten on kaksi pitkätukkaista herraa. Kummallakin on musta paita päällä. Toisen paidassa on Children of Podom ja varoituskolmio toisella on. Paatsamasinisiiven kuva. Jari Kaitela ja Jaako Kulmeri, tervetuloa.
2: Kiitos, Juhi. Kiitoksia.
1: Mitäs? Herrat, millä mielellä tänään? Onko haasteellinen ilta edessä, siis yöperhosilta? Se on aina haasteellinen. Niin. Nyt jako rohkeasti vaan. Että, siis tämän päivän teema on vielä hakusessakin vähän, mutta siis, niin kuin Juho tuossa sanoi, niin yö, yöperhoista puhutaan, yöperhosta saa... Kysellä jätetään tänään ne Nokkosperust ja amiraalit, tämmöiset kauneimmat päiväperust vähän vähemmälle, ellei nyt taasin lailla niihinkin päästä, mutta yritetään selvittää tätä yöperusten suurta kirjoa. niitä on suuri joukkoja. ja veikkaasinpa, että suuri, suuri osa suomalaista ihmisistä ei edes ennen tätä tuntia ole osannut aavistaa, että kuinka paljon siis siinä vaiheessa, kun kunniallinen kansalainen menee illalla nukkumaan, niin Yöllä alkaa perhosten suuret juhlat. Ja minkälainen lajimäärä ja yksilön määrä on, on liikkeellä?
2: Joo, mä oon törmännyt tähän, tähän tota niin ongelmaan lainausmerkeissä siten, että, että kun tota Öörön linnakkeella mainostetaan, että se on perhosten saaria. Alueelta tunnetaan noin 1650 tai itse asiassa jo enemmänkin, niin perhoslajia, niin ihmiset odottaa näkemänsä ilmeisesti 1650 päiväperhoslajia lentelemässä. Ja niitähän, jos nyt on lajeja niin paljon, niin niitähän täytyy olla aivan hirvittävä määrä niitä perhosia. Sitten se näkee ehkä hyvällä säkällä jonkun amiraalin, kun ne osaa myös piilotella. Ja, ja sitten valtavia määriä hietä perhosia, perhosiaan sitten joutuu vähän niin kuin rautakangesta niin kuin vääntämään ja kertomaan, että Suurin osa heistä lentää öisin tai hämärissä tai muuten vaan katsoo asiakseen pysytellä poissa silmien näkyviltä. Että.
3: Joo, mutta toisaalta niin kyllähän ihmiset kohtaa näitä perhosia ajaessaan autolla, niin sitten kun katselee sitä tuulilasia ja vähän muuta puskuria, niin seuraukset siitä, kun on, on, on havainnoinut perhosia, niin öö, näkyy aika hyvin siinä tuulilasissa. Eli, eli niin, se on aika valtava määrä kuitenkin, mitä, mitä niin hyönteismassaa siihen auton ikkunaan ö, lentää, ja, ja, ja niin, se, mutta niin harva tiedostaa, että siinä joukossa on myöskin tosi paljon perhosia. Onko se niin, että kaikki
1: perhosharrastajat aloittaa, aloittaa uran tai harrastuksen, aloittaako ne päiväperhosilla vai voiko joku lähteä suoraan niin kuin yöperhosten maailma?
3: Voi, mutta harvinaista se on. Kyllä se päiväperhosista on meillä lähtenyt, mutta niin uskoisin, että jaskallakin, mutta niin.
2: No, täytyy sanoa, että, että varmaan aika monella kuitenkin on mukana niin kuin ainakin se kiitäjä, aspekti siinä, että, että ei niitä kyllä sillä lailla kauheasti varmaan hyljeksitty, mutta, mutta se nyt on fakta, että aika moni päiväperhainen saadaan ennen niitä, että... Että jos on yhtään niin kuin nuorempi kaveri, niin...
1: Otetaan tuossa vähän myöhemmin, niin saatte antaa oikeasti semmoisia ihan kunnon konkreettisia neuvoja, että miten tässä perhosuomassa pääsee alkuun. Ja yritetään selvittää tätä valon, valon maagista salaisuutta. Ja sitten mikrot ja makrot ja lajimäärät ja lukumäärät ja, ja sitä ihmetystä ja väriloistoa. Siis säkin olet Juha mitä näkee öisin vähän valvonnut ja katsellut, kun olet valmistautunut tähän lähetykseen? Eikö se ole melkoista veijari liikkeellä, mistä ei ole aikaisemmin oikein osannut edes ajatella?
0: No kyllähän niitä liikkuu jo ja niitä ajoit, joitakin jopa tullut omalla parvekkeella havaittua. Ja sitten tietysti kun esimerkiksi lepakkoja seuraa öiseen aikaan, niin silloin näkee yöperhosia joutuvan joskus sitten lepakkojen kitaan. Eli on, on noita havaintoja, en ole varsinaisesti mikään yöperhosharrastaja muuten, mutta on sitä ultraviolettivaloa joskus tullut polteltua parvekkeella. Tun, Täytyy tunnustautua pieneksi harrastajaksi siinä mielessä. Hei meillä on muuten sitten tosiaan tämä puhelinlinja on tänään avoimena koko 2 tunti sen 020317600 ja siihen onkin jo hyvin soittoja tullut. Meillä on ensimmäinen soittaja jo tuossa. Valmiina Langan päässä, mutta ennen kuin otamme hänet mukaan lähetykseen, niin kerronpa sen verran, että meillä on myös pieni äänestys. Meillä on viisi kappaletta, Johan Laaksasen kuvaamia hienoja yöperhoskuvia. Tuolla meidän internetsivulla yle.fi kautta Radio Suomi siitä oikeanpuoleisesta palkista pääsee äänestykseen. Tai sitten jos menee meidän niin sanotun lähetysikkunan kautta, niin siellä pääsee äänestykseen mukaan. Siellä on tosiaan viisi kuvaa erilaisista Perhosista ja yöperhosista nimenomaan. Ja siellä on heinänorsu, iso mittari, ja isomittari, matarakiitejä ja isosiilikäs. Niille voi käydä sitten oman äänensä laittamassa. Koko lähetyksen ajan tuo äänestys on auki ja se päättyy siinä jossain viittävaille kahdeksan aikaan. Katsotaan sitten, mistä perhosesta eniten porukkaa on tykännyt. Ja varmasti tässä illan aikana myös keskustelemme hieman näistä perhosista. Mutta... Nyt me otamme ensimmäisen soittajan mukaan lähetykseen. Puhelu tulee Sodankylästä ja linjalla on vappu. Terve. Terve. Sulla on joku kysymys meidän asiantuntijoille. Ole hyvä.
4: No niin, semmoinen, että kun Sodankylässä, niin tota, kun täällä on yöttömät yöt. Ja, tota, sitä ajattelen, niin onko ne yöperhoiset silloin yöttömänä yönä vai liikkuuko nyt näin elokuussa? vai Kyllähän niitä näkee aina silloin tällöin. Mutta onko täällä yöperhosia?
2: Kyllä, teillä yöperhosia on siellä. Ja, ja tota, jos nyt on ihan lajesta, joita on koko Suomessa eikä vaan Lapissa, niin, niin ää, voi sanoa karkeasti, että, että perhoset lentää samaan aikaan niin etelässä kuin pohjoisessa. Joo, että, että vaikka sitten... Niin, ää, olisi paljon enemmän valoa, niin kuitenkin perhoset lentävät suunnilleen sen samaan aikaan. Ja toki niin kuin esimerkiksi pilvisyys tai tämmöinen voi hieman vaikuttaa siihen, mutta perhoset katsovat aikaa vähän eri tavalla kuin me. Ne ei katso sitä hämärän mukaan, vaan auringon, auringon kulman ja sisäisen kellon avulla. Ja. Joo, ja
4: sitten se, että... Ne on varmaan ne kaaliperhoset vai mikä nämä mie, siis en näistä perhoista muuta kuin, tykkään niistä, ne on kauniita, kun niitä mm. näkee. Mutta että niin, tuota, kun on niittyjä, kun mullakin on tulla, takapihalla semmoinen liittyjuttu, niin siellä on niitä perhosia, jos on kukkia. Niin, niin, tuota, ne on kauniita, niin onko ne kaaliperhosia vai mitä perhosia täällä on?
2: No, ne on varmaan lanttuperhosia siellä teillä pohjoisessa. on no,
4: lanttuperhosia.
2: Että... Joo, niin. siis lanttuperhonen. Se nyt on, ei ole yöperhonen, mutta se on kyllä laji, joka esiintyy varmaan jokaisella neljön kilometrillä melkeinpä Suomessa ihan jotain tunturin huippuja lukuottamatta.
4: Mutta, joo, joo, mutta joo, tosiaan,
2: niin nämä, sitten niin kun meillä on erikseen sellaista laistoa, joka on hyvin laajalle levinnyt maailmalle, joka esiintyy Lapissa varsinkin, varsinkin tunturialueella ja siellä ihan, ihan pohjoisessa ja ja näillä lajeilla on, on myöskin, ne luokitellaan yöperhosiin esimerkiksi yökkösiä, jotka on lentämään päivisin. Ja, ja tota niin, sitten kun lähilajeja esimerkiksi tarkastellaan, niin semmoiset hyvin läheiset lajit, jos toinen laji elää vaikka Siperiassa ja toinen, toinen sitten pohjoisessa tunralla ja myös Suomessa, niin näillä siperialaisilla on suuremmat silmät kuin näillä pohjoisessa elävillä. Koska niin ne, ta- Elikkä, ne lentää enemmän pimeässä, niin, niin se on semmoinen joo. sopeuma.
4: Joskus nuoruusvuosina oli semmoisia isoja. Onko ne niitä yökköisiä, mitkä oli isoja, jotka meni ihan aina, laskeutui sinne, semmoisia harmaita?
2: No varmaan ovat olleet, jos ovat olleet harmaita ja menneet esimerkiksi päiväksi piiloon sinne tai illalla joo, on ja aika
4: isoja. Aika isoja. Niitä minä on nähnyt moneen vuoseen. että siis näitä pienempiä, just näitä mitä on niitä mut, olen kyllä
3: nähnyt. Mutta mihin, mihin vuorokauden aikaa sä nyt olet niitä perhosia katsonut siellä, että oletko kattonut pelkästään päiväaikaa vai, vai oletko ollut ihan oikeasti sekä, yö, keskellä yötä siellä?
4: No, sekä päivällä että illalla, en oikeastaan yöllä ole sillä
3: Hämärissä. Hämärissä, joo, joo. <köhö> mutta jos menet katsomaan siellä, niin nimenomaan kello, vaikka kello 12 aikaa tai, tai yhden aikaa, kahden aikaa, niin silloin siellä lentää niitä yöperhosia Lapin yöttömässä yössäkin. Ja, no, ja...
4: Yöttömässä, yöttömässä yössähän me ei totta kai nähnyt, mutta nyt on nyt oli myös kiinnostavaa tämä, että nyt on elokuu. että niin, tota, Perhosia on lentänyt päivällä, että vieläkö yöllä lentää?
2: Kyllä, ja kyllä. Täällä on
4: kuitenkin pimeä, joo.
2: Niin kauan lentää, kun on, on plusasteita, voi karkeasti sanoa, että.
4: Joo, niin Mutta
2: justiin, jos ei mitään muuta Lapissa yleensä yöllä lennä, niin tunturimittaria lentää takuu varmasti, että, että se on se, joka, joka joinakin vuosina niin saattaa pihavalon niin kuin, kuormittaa tuhansilla yksilöillä, että, että vaikka lai onkin, nimetään tunturimittari, niin se on itse asiassa koko Suomessa syntyvä laji, mutta Lapissa sen, sen määrät on sata jotain jopa tuhat kertaa siellä joinakin vuosina siihen, mitä niitä on Etelä-Suomessa.
0: Hyvä, kiitoksia Vappu. Tämä oli mielenkiintoinen avaus, että onko ne yöttömän yön yöperhoset, onko niitä olemassa ollenkaan? Eli on. Joo, m-
1: mun mielestä on hyvä pointti, Tämä oli hienoa, että tuli tällainen, tällainen kysymys alkuun, koska itse en oikeastaan tullut ajatelleeksi, sitä muuta kuin etelä että että kumpikin Helsingin tai, tai tässä rannikolla missä suuren osan kesästä on viettänyt, niin kesällä kuitenkin hämärtyy. Ja sitten Pohjolassa on tosiaan se kesäyö, kesä, sydänyökin on aika valossa, että, että tämmöinen ihan, ihan tosiaan niin kuin yöperhosen ja päiväperhosen tai tämän, tämän hämärän ajan määrittely niin on... on on vähän kyseenalastakin saattaa olla, kun esimerkiksi pohjoisessa niin linnut laulaa keskellä yötä, mitkä ei etelärannikolla rannikolla laula, esimerkiksi vaikka pajulintu. Niin onko jotain perhosta esimerkiksi, mikä etelässä yöllä, siis mikä lentää vaan tosiaan ihan niin sydänyönä, että se, se, se vaatii sen pimeyden? Tuleeko mieleen jotain semmoista lajeita? Onko tämä yö- ja päiväperho, niin onko se
2: edes, edes hyvä määritelmä? No monilla... Monilla yöperhosillakin on niin kuin semmoinen aika, jolloin ne esimerkiksi naaraat houkuttelee. Monet ö, siilikkäät ja villakkaat, jotka kuuluvat yökkösmäisten perhosten heimoon niin, tai yläheimoon, niin, niin ne esimerkiksi monet houkuttelee aamuyöstä, mutta toiset lait... Sitten usein on näin, että jos on hyvin läheiset lait, niin ne houkuttelee eri aikaa hieman. ettei ei tulisi niinku kilpailua, jos esimerkiksi feromonit on jossain määrin samanlaiset ja muuta tämmöistä, niin, niin ne koiraat ei aktivoidu. Niin...
1: Ja feromonit on näitä tuoksuaineita,
2: että Joo, tietää. Perhosten hyvä, hyvä, hyvä lähes kaikki niin sanotut työperhoset, houkuttele, naarat houkuttelee koiraita feromoneilla.
0: Hei, me napataan seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Hän on Marko Pernejasta. terve.
5: No, terve, terve.
0: Sulla olisi joku kysymys myös.
5: No juu tämmöisestä otuksesta, otuksesta, kyselin hieman taustaa kun lapsena kerättiin perhosia, niin oli kaksi jännää lajia, mitkä jo toivoisi joskus näkevänsä, oli tietysti pääkallo kiite ja pienellä pojella ja ja, ja 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 sitten puun tuho ja kossus, kossu. Ja nyt kävi silleen, että pari viikkoa sitten puun tuhoaja ilmestyi tuohon mun yölampun viereen? Ja kysymys kuuluu tietysti, että kuulisi mielelläni ihan yleistietoa kyseisestä otuksesta. Ja, ja sitten myöskin, että pitäisikö nyt olla huolissaan mökkitontin puiden puolesta?
3: Jari. Ei varmasti kannattaa olla huolissaan. Tämä puuntuhoja on aikuisena itse asiassa, se tulee varsin huonosti valolle ja, ja niin, niitä on paljon, paljon enemmän. Niitä on oikeastaan Etelä-Suomessa vähän joka puolella, puolella mutta niin, valolle niitä tulee vain y, ihan yksitellen. Eli, eli niin, se, että, että niin, niitä on ollut siellä koko ajan varmaan siellä sun havainnointipaikalla niin ihan saman verran kuin tänäkin kesänä. Okay. Eli, eli niin, kysymys on, siis täytyy ymmärtää, että ei nämä meidän valot ja yleensä ihmisen kyky havainnoida perhosia, ei se niin maailman paras ole, että kyllä noin linnut esimerkiksi on ihan eri luokan havainnoja ja lepakot varsinkin. Aivan, joo, joo, joo. Siis tehdäänkö Mut... puuntuhojan
1: toukasta enemmän havaintoja kuin itse aikuisista?
3: Kyllä, joo. Ja joo. se ei
1: ole toukkaan iso, iso punertava. Joo. Joo.
3: Ne ei ole
6: koskaan havainnut?
1: Osaatteko te kuvata tarkemmin, että minkä näköisyystä se, siis se mm, koskuskos puntuhojen toukka, niin minkä se on, se on
2: semmoinen miehen sormen mittainen ja paksuinen, lihan punaisen, hieman violettiin, vivahtava, alta, kellertävä, musta, laajalti pää on musta ja niin sanottu niskakilpi on musta.
3: Hyvin semmoinen haisee,
2: haisee siltä, kun se olisi syönyt kokonaisen raidan, eikä päästä nyt sitä sisältään pois koskaan.
1: Siihen kyllä kiinnittää huomioon siis ihan koon perusteella, että, se, että, että mikäs tämä tällainen veijari
2: on? Tähän vuoden aikaa liikenteessä nämä nimenomaan naarastoukat, niitä näkee kaikkein eniten. Että koirastoukat yleensä jää puun sisään tai lähelle puuta.
0: Hei, tämä oli hyvä kysymys. Kiitoksia Markolle ja meille saa soittaa lisää. 020317600 numero ja... meille tulee myös sähköpostia. Oliko juhla jo? No ei, siinä, siinä, siinä taisi
1: soittaa olla se toinen tämmöinen ei pääkallokiitejä, mikä jäi, mikä usein kysytään kyllä tai aiheuttaa keskustelua, että mikä sen status nyt Suomessa on? Kuinka, kuinka moni ihminen oikeasti on nähnyt
2: esimerkiksi pääkallokiitejän Pääkallokiite ja tuo pottumaan kauhu. Juuri se. Se on, tota, se on aiemmin ollut Euroopassa yleisempi laji, mutta kuten äsken mainitsin, niin yksi pääkalokiiteen toukka saa perunamaassa melkoista vahinkoa aikaiseksi. Ja, ja se on todella helppo pääkalokiiteen kevät- tai alkukesän vaelluksen niin jälkikasvutuhota hyönteismyrkyllä Ne menee ihan tuosta vaan. Että, ja se, näin on esimerkiksi Britteen saarilla ihan 2000-luvullakin tehty myrkytyksiä ja takia, kun, kun ne on, tota, niin, niitä on tullut vähän liikaa tuolta. Suomessa, ku, 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 kuinka,
1: kuinka ja, harvinaista on nähdä se Suomessa? Siis.
2: Erittäin harvinaista ja varmaan laji joka vuosi meille vaeltaa, mutta, mutta paljon... Vähän vähän lukuisempana kuin esimerkiksi kiertokiitejä, jota on suhteellisen helppo havaita nykyään, niin esimerkiksi kukilta pääkaulukiitejä oikeastaan paras keräilymetodi olisi levitellä mehiläispesiä maastoon. Se oikein tuu valolle, tai jos tulee, niin se jää varsin kauoksi siitä varsinaista valopisteestä. Se on yksi näistä perhosista, joidenka lentoaika on hyvin lähellä keskiyötä. Yleensä keskiyöllä lentäviä perhosia ei juurikaan ole, koska silloin aurinko on tavallaan niin kuin ääriasemassa ja sen asema ei liiku pitkän, jo, jonkun aikaa, se on liikkumatta ja, ja perhoset ei tavallaan tiedä tarkkaan, ensin, että missä ne on sillä hetkellä. Ja tämä, tämä on syy, minkä takia esimerkiksi sekä linnut että perhoset hiljentyy luonnollisen keskiyön keskipäivänä hetkellä. Olennainen
3: asia on, että pääkallokiitäjä ei käy kukilla ja se tekee sen havainnoinnin huomattavasti hankalammaksi. Eli jos vaikka ei olisi niin kuin yhtä paljon niin kierto- kuin kiertokiitäjä, niin kiertokiitejä havaitaan moninkertaisesti enemmän, koska, koska ne käy kukilla ja ja ei käy kukilla. Ja, ja niin, Tämä niin tekee asian, mutta asia on myöskin siitä, että miksi pääkallokiitajan havaintoja on vähän, vaikka niitä joka vuosi varmaan, varsinkin viime vuosina on, on niin kuin myös havaittukin joka vuosi Suomesta jokunen yksilö.
2: No, joo, suurin osa niistä on itse asiassa maalikkohavaintoja, että, että pieni prosentti niistä on itse asiassa oikeita pääkallokiitajia. Kunhan ne tulee tässä elosyyskuussa tai lokakuussa, niin sitten ne alkaa kuulostaa yleensä uskottavilta.
0: Tämä todellakin on Suomen suuri yöperhosilta ja kello kahdeksaan saakka me puhumme näistä yöperhosiin liittyvistä asioista. Sinikka Porista on meidän seuraava soittaja. Terve, Sinikka. Joo. No niin, ole hyvä.
7: No niin. Eilen oli meidän pianurmikolla semmoinen vihreä toukka, missä oli valkoisia raitoja. Ja kirjan mukaan se olisi sinisilmäkiitäjä. Ja tota, se teki semmoista, että se yritti niin kaivautua siihen nurmikkoon, mutta se ei päässyt. Se oli ilmeisesti liian kova pohja, että se perutti takaisin. Että sitä mä ajattelin, että hakeeko se koteloitumispaikkaa vai missä se koteloituu. Mulla on kyllä tämmöinen pieni kirja, mutta siinä ei ollut sitä selostettu, että, että mihin se tekee kotelossa.
3: Joo, maahan se menee koteloitumaan, eli, eli se on ihan varmasti niin, ollut, ollut niin etsimässä sitä koteloitumispaikkaa. Ja ehkä Joo. sitten ei löytänyt, yrit, ajatteli, että se on sopiva kohta, mutta niin, totesi sitten, että ei ja jatko matkaa. Eli kyllä toukat voi liikkua hyvinkin pitkiä matkoja, siis satoja metrejä siitä, missä Aha. ne on, missä ne on niin kuin, tavallaan niin elämänsä viettänyt tai, ja, ja kasvaneet.
7: Joo.
1: Mitä ne vaatii tämmöiseltä koteloitumispaikalta? Niin mikä on, voiko sanoa yksin selitteistä, että millainen on hyvä paikka?
3: No, mä olen, että siis ne haluaa sellaisen hiek- vähän hiekkapohjaisesta kohtaa, eli, eli paikka, joka ei roudi kovin pahasti. Ja, ja niin, Tämä on, tää on niin kuin ehkä sellainen, sellainen niin kuin keskeinen homma. Eli, eli niin, että on toisaalta helppo kaivautua siihen maahan. Ja sitten myöskin, että siellä, siellä niin kuin ei tuu, niin tuu syvä routa niin kuin jossain sava, Savimaassa, jo, jolloin Joo. ne niin tukehtuivat se koko kotelo sinne.
7: Joo, ja kuinka vaan tänään tänä lajiin aika on? Kuinka vaan?
3: No ne nyt menee koteloon tähän, tässä syksyllä, siis näitä aikoja ensimmäiset, mitä nyt tehtivätkin sitten. Ja sitten ensi kesänä kuoriutuvat. Eh niin ensim, sil, ensimmäistä että kuoriutuu toukokuussa etelä rannikolla yleensä.
7: Joo. No, kun mä yritin nostaa sitä semmoisen juhannusruusujuurea, kun mä ajattelin, että siinä olisi pehmeämpi paikka, mutta voi olla, että se sitten löysikin siitä, kun mä kävin vähän välillä syönnäsmahjoja ja puskasta, niin, niin sitten kun mä katselin sitä, niin en mä nähnyt sitä enää, että varmaan se löysi sitten siitä, siitä semmoisen pehmeänä paikka.
2: Saatto hyvin ollakin. Ja ne toukat, toukat tekee sillä, että heti kun ne pääsee sitten sopivaan kohtaan niin maan alle, niin ne sitten pyörittelee itselleen semmoisen mukavan makukammarin sinne ja, ja sitten vähän erittää siihen silkkiä, joka pitää sen ympäröivän maan kasassa ja, ja myöskin vähän suojaa niitä sitten kosteudelta, liialta kosteudelta ja kuivuudelta. Ja sitten se kotelo on, on niinku tavallaan irrallisena sen sen kammi on sisällä.
7: No, se oli kyllä kommentaukka.
2: on on aika pötkäleitä, no kiitän.
7: On, on on ja ja selvästi näki se ja peräpää se semmoinen viikoksi. Niin
0: Kiitokset. Kiitoksia Sinikka soitosta. Ja me jatkuu. Ja kun tässä äsken puhuttiin puuntuhojan toukasta siitä komeasta, nythän tuolla on sitten Radio Suomen Facebook-sivulla. Siis Radio Suomi, Yle Radio Suomi, sieltä löytyy tällä kertaa yöperhosillan kuvia kuuntelijoita. Eräs kuuntelijamme Heini Hämeellinnasta laittoi saman tien kuvan kun sitä äsken keskustelimme. Kiitoksia Heinille ja kuvia saa laittaa lisää radio.suomi.fi-osoitteeseen. Otettaisiko tosta joku kysymys, mitä on tullut kuuntelijoilta sähköisessä muodossa, ei soittamalla. Täällä nimittäin joku kysyi, että mikä on yöperhoisista jossa Jossain vaiheessa puhuttiin suurikokoisesta perhosista, niin jollekin tuli mieleen, että mikä se on sitten Suomessa esiintyvistä lajeista suurin?
3: Suomessa esiintyvistä lajeista se on ky... onkin on, riippuu niin kuin vähän, että miten sitä mitataan. Onko se siipien kärkiväli vai onko se Si- niin kuin yleensä otuksen koko, koko mutta niin syrenikiitä on varmaan siir- siipien kärkiväliltään se, se suurin laji. Ja, ja sitten taas niin, niin olisiko iso Apollo tai joku, jonka, joka niin kuin on siipien pinta-alaltaan suurin. Ja, ja sitten varmaan niin ja naaras on, on niin kuin mas- massaltaan ja painoltaan se suurin otus. Että, se
1: että... on monta tapaa mitata mm. sitten.
2: Joo, no yöperhoisesta se. Nastakehreä ja naaras varmaan on tosiaan se muhkein. Ja sitten jos ajatellaan näitä yökkösmäisiä lajeja, niin sitten siniritariyökkönen on, on niistä sitten taas suurin. Että se ei kauheasti kyllä nastakehreä ja, nasta, ja naarasta ja jälkeen.
1: Täällä on Pertti kysellyt kun siinä alussa puhuttiin päivä- ja yöperhosista, niin vähän vielä, vielä tätä historiaa ja siitä, että kun Suomi on kuitenkin Suomessa on pitkään tehty perhostutkimusta, niin onko teillä tietoa, että miten tämä yöperhoshommaan ylipäätään keksitty? Et on, onko se kaikki alkanut siitä, että päivällä valos on katseltu, mikä on ihan luultavaa? Vai, to, vai toiko nämä UV-lamput 50-luvulla? Miten, miten niinku yöperhostutkimus ylipäätään alkoi Suomessa?
3: Öö, ensimmäinen lampuja ja pitänyt, kaveri oli 30-luvulla. Huuko Rudolf, mun mielestä Oulunkylässä harrastavan henkilön, niin hän oli ensimmäinen, joka Suomessa alkoi, ei käyttänyt, ne oli tällaisia Petromax-lampuja, joilla joilla hän hän havainnoi ja ja hän oli se henkilö, joka toi toi tämän valokeräilyn Suomeen. Ne eivät välttämättä ollut ihan yhtä tehokkaita kuin nämä uv lamput tai tämän tyyppiset, mitä, mitä sitten 50 luvulla tuli, mutta niin kyllä ne ihan merkittävästi perosi ja keräs nekin.
2: Joo, ja niitä käytettiin sitten usein, usein yhdessä puhtaiden valkoisten lakanoiden kanssa, joka sitten taas heijastaa vielä niin kuin tiettyjä spektrejä paremmin, riippuen vähän, että mitä pesuainetta niihin on käytetty. Ja tota, sillä tavalla saatiin sitten niitä monipuolisemmin myös, myös valolle. Mutta siis yöperhos, yöperhosten pyynti on, on sinänsä niin vanha asia, että, että Suomessa varmaan linneuksen vaikutuksesta niin syntyi, syntyi tieteiden harrastusta. Ja, ja, tota, ja siihen maailman aikaan kerättiin yöperhosia muun mm. muassa omena omenalohkoilla, jotka kastettiin sokeriveteen tai, tai hunajaan. Ja, ja tästä tulee mieleen esimerkiksi Linneuksen horsma- ja pikkukiitäjälle antamat nimetkin, että, että ne on aika hauska. Hän on kuvannut nämä lait nimellä Falenas Sphinx Ää Elpenor, on, on tota niin, oli hänen nimensä tuolle horsmakiitäjälle ja ja Falena Sphinx Porkellus oli sitten pikkukiiteen nimi. Ja näistä nimistä voi pikkasen päätellä vähän, että mitä Linneus ajatteli näistä, näistä perhosista, koska niin Elpenor on historialtaan, mytologinen henkilö, joka kuuluu Odysseuksen, Odysseuksen tota niin miehistöön. Ja, ja Elpenor Tarun mukaan, Kyseisen poruka hilluessa kirkken saarella, niin se oli kiivennyt sitten erään aikana sitten Kirkken talolle ja lievästi humalaspäissään putosi ja taittoi niskansa tässä episodissa. Ja monesti on miettinyt, että niin kuin mahtaa olla, että ensimmäinen horsmakiite ja hukku, hukku tota, niin linneuksen syöttiämpääri. Ja tämä porkellushan taas tarkoittaa sitten pikkupossua. <laughs> että, että ilmeisesti pikkukiiteellä on ollut vähän samanlaisia, samanlaisia juttuja. Että.
1: Eli syöteellä aloiteltiin ja sitten siitä valoille. Otetaan yksi puhelu ja puhutaan sen jälkeen. Kiinnostaa vähän se, että minkälaista se on. Teidän pitäisi päästä aika matkalle kokeneet kaverit,
0: että minkälaista on ollut, kun ei ole vielä tunnettu perosi niin hyvin. Mutta otetaan puhelu tähän. Joo, meillä on nimittäin Kari Helsingistä linjalla juuri tällä hetkellä. Terve Kari.
5: No terve. Tuossa vähän aikaa sitten mainittiin feromonit ja että miten yöperhys löytää toisessa feromonien perusteella, niin miten sitä, että meneekö nämä feromonit sekaisin silleen, että löytääkö aina oikein laji oikein lajin vai, vai syntyykö yöperhysissä risteymiä Suomessa?
3: Siis kyllä ne veromonit houkuttelee eri lajeja ja välillä tosiaan niin lajit risteytyy. Siis se veromoni saattaa houkutella jotain hyvinkin kaukastakin sukulaista, jotka ei mitenkään pysty parittelemaan keskenään ihan fyysisestä syistä. Mutta niin sitten myöskin niin lähilajien välillä, niin, niin esimerkiksi just niin pikkukiitäjä ja niin niin niiden välisiä risteemiä tavataan kuitenkin suhteellisen usein. Ja varsinkin sellaisissa tilanteissa, kun se toinen laji on, on runsas ja toinen on harvinaisempi, se merkittävästi harvinaisempi, niin, niin tämmöisissä olosuhteissa näitä risteemiä pakkaa niin kuin syntymään huomattavasti runsaammin kuin semmoisessa tilanteessa, että molemmat lajit on runsaampia. Ja se tietysti johtuu siitä, että se toinen laji, joka on harvinaisempi, niin, niin se ei välttämättä löydä kumppaniaan niin helposti ja, ja, ja tavallaan se löytää niin kuin väärän kumppanin sitten.
5: Aivan. Tota, onko ne sitten niin kuin tunnistettavissa perhosmuodossaan niin, niin risteemmiksi, ne on jotain siltä väliltä tai vähän kumpaakin?
3: No siis välillä, tai useasti näin, mutta niin... Sitten, sitten niin välillä lait on vaan niin samankaltaisia ja ne ominaisuudet niin samankaltaisia, että, 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 että kaikkien lajien välillä niin me, ei, me ei välttämättä ainakaan kovin helposti hahmoteta, että joku yksilö on risteymä, jos sellaisia, sellaisia on. Että just joku ja ja niiden välillä niin kun, ne on kuitenkin selkeästi erotettavia ja varsin niin kun, Niissä on, on paljon niin kuviointia tai tämmöistä, niin, niin silloin, silloin niin kuin se ero on helppo, helppo hahmottaa. Mut, mut niin, oh. Mutta siis geneettisten tutkimusten perusteella me niin kuin tiedetään, siis kun de, peruste DNAta, mm. mitokondria DNAta on selvitetty esimerkiksi, niin löytyy tapauksia, että, että yks, joku otus näy, tai yksilö näyttää niin kuin selkeästi tietylle lajille. Mutta se hmm. DNA onkin naapurilain, ja, tai jonkun ihan toisenlainen. ja, ja, ja niin, se johtuu siitä, että jossakin vaiheessa sen äiti tai isoäiti tai mikä äiti niin on, 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 on paritellut, ja se DNA periytyy aina sitten sen äidin mukaan niin kuin seuraavalle sukupolvelle.
5: Jaa. Eli on, onko sitten niin, että, että myös ne niin kun jälkeläiset on sitten kuitenkin lisääntymiskykyisiä, kun... Mä, mä itse on käynyt koulun aikaa sitten ja mä muistelen, että biologiassa silloin opetettiin, että et, niin lajien välisten risteymien jälkeläiset ei olisi lisääntymiskykyisiä, mutta se ei vissiin niin kuin nykypäivänä enää ihan niin kuin pädekään. Niin
3: kuin. Joo, ei se, ei se ole ihan sataprosenttista ollenkaan. Että ne, Joo.
2: Et, et se, eli ne va- voi,
5: voi sitten, nekin lisääntyä sitten.
2: Ainakin joskus. Mä voisin Joo. kommentoida tuohon, että... Esimerkiksi kiiteillä pystytään hirveän helposti kokeellisesti risteyttämään jopa eri sukuihin kuuluvia lajeja. Se ei ole, se ei ole ollenkaan kovin, kovin hankalaa. Ja, ja ne ovat elin, useimmiten elinkykyisiä. Ja, ja tota, niin se on kuitenkin lähes kaikilla keisellä, mitä mä tiedän, niin on kuitenkin niin, että, että nämä, yleensä vielä tämä risteymäkin pystyy niin risteytymään vaikka takaisin. Aivan. Sen, jäl- sen jälkeläiset kuolevat. Eli se tulee niinku postuumisti tämä ja, ja, ja tota niin sitten taas meillä on sellaisia lajeja, jotka ovat hyvin läheisiä tosiaan. Me tiedetään esimerkiksi mesinkiyökkösistä, joita nykyään on kaksi lajia. Lajia tota, Suomessa, jotka on hyvin samannäköisiä, periaatteessa erotettavissa, mutta, mutta niissä on hy, niin kuin hyvin paljon tällaista välimuotoista yksilöä ja, ja vasta aivan viime vuosina on todettu tarkemmissa DNA-tutkimuksissa, että kyseessä on todellakin kaksi eri lajia ja ne risteytyy ja populaatiot, populaatiossa voi olla paljonkin niin risteemme yksilöitä ja niiden, niiden yeah. esimerkiksi lajistatus tavallaan huomattiin aikanaan siten, että, että kävi ilmi, että ne tuli erään toisen ykköslajin, eh, tois, tai ne molemmat lajit tuli eri yökköslajien feromoneille, mutta niitä ei ollut suunniteltu alun perin näille kahdelle lajille. Ja, yeah. ja silloin ruvettiin epäilemään, että tässä täytyy olla jotain, jotain niin kuin häikkää. Ja, mutta tässä tapauksessa niin nämä yksilöt on. Niin kuin hämännyt tutkijoita näkemään sen asian, asian tota, niin selkeästi. Yksi yks laji, lajikäsityshän on sellainen, että jos se todetaan, niin ja, ja niin. että yksilöt eivät enää risteydy takaisin kantalajeihin.
5: Niin. Tota, vielä ihan pieni jatkokysymys tuohon. Niin näistä lähilajeista, kun puhuitte, niin äh, mietin ihan niin kuin, kahta lajia, tämmönen vaikka ku kulma, kulmaritariyökköne ja siniritariyökkönen. Mä itse joskus, en ole todellakaan mikään hirveän aktiivinen perhosharrastaja, mutta oon joskus useita vuosia sitten laittanut jotain perhossyöttiä ja silloin tuli tämmöinen upea siniritariyökkönen siihen syötille ja sitten vähän niitä tutkiskelin, niin onko nämä kaksi lajia, ja kulmaritariyökkönen, semmoisia, jotka voisi pisteytyä, tai onko Onko tietoa siitä? Ja mä mietin, että jos, jos voi risteytyä, niin minkä väriset alasi- takasiivet niillä tai alasiivet? Mä en itse aineilla. asiassa
2: tiedä, että katokalalajeella sillä tunnetta yhtään risteymiä. Ja jos niitä rupeaa esiintymään, okay. niin mä melkeinpä rupean ensimmäiseksi epäilemään, että tuskinpa siinä kahta eri lajia enää onkaan, että niin, Se on joo, hyvin vaikea, vaikea ryhmä huolimatta siitä, että ne on isoja ja komeita, että niitä on kymmeniä lajeja niin kuin tässä ja. muutaman tuhannen kilometrin säteellä että, ja Amerikoissa yli 120. Että. Ah,
5: joo. Okei. Tämä oli tuossa mielenkiintoista.
0: Kiitoksia. Kiitoksia Karille soitosta ja meille voi laittaa noita kuvia, joita muuten onkin iloisesti tullut tuonne sähköpostin radio.suomia tai yle.fi. Tuonne Yle Radio Suomi Facebook-profiiliin julkaissut muutamia kappaleita kuvia ja pikkuhiljaa niitä tässä lähetys, lähetyksen aikana pyrin laittamaan, mutta kun pitää tähän lähetykseenkin osallistua.
3: Palataan Välipäin. tähän
0: nyt ihan perussorvin
1: ääreen. Risteytyminen on mielenkiintoinen asia, mutta saattaa mennä jo... Osalta kuulijoista liian vaikeisinkin asioihin, mutta nyt, nyt tämä niin ihan yöperusasiaa, se on varmasti vieläkin joillekin epäselvää, että, että on on, Taruki kirjoittaa, että on mikro ja makro, että selvittäkää nyt edes nämä perusasiat meille, niin mikä määrä nyt Suomessa suurin piirtein on yöllä lentävää perhosta olemassa ja siis millä perusteella tai mi, miten siinä päästään siinä harrastuksessa alkuun, kun Itsekin voi sanoa suoraan, että kun tuommoisen lakanan laittaja valoja menee yöllä katsoen, niin siinä on ihan samannäköistä kaverusta vierekkäjä, kuitenkin siinä on viisi eri lajia. Ja te vastaatte tietysti mulle heti, että ne on ihan erinäköisiä, että katot vaan tarpeeksi kauan viisi vuotta, niin sä opit ne. Mutta nyt, että kuinka, kuinka isosta joukosta me nyt puhutaan lajeja ja kuinka oikeasti pääsee semmoinen ihminen, joka ei tunne yhtään mitään, niin pääsee alkuun Ja nyt ennen täytyy alentua sieltä ylhäältä pallilta hyvin, hyvin.
2: Jos mennään eikä tuohon lukumäärään, niin suunnilleen 2600 lajia ja niistä noin vähän alle 130-125 on päiväperhosia, joilla on nuijamaiset tuntosarvet. Ne kaikki lentää päivisiä, niillä on yleensä myös siiven yläpinta on, on eri tavalla kirjava kuvioitu, mutta myös yleensä alapinnat on selkeästi kuvioidut. Ja ja monet niistä on rakennevärisiä, eli ne oikeastaan on, niiden väritys perustuu heijastukseen. Tällainen tunnistaa päiväperhosen.
1: (tos) Joo, ja sitten... Ja, sakki, ja mitä yö, ei aika yö-sakki paljon. On, on
2: hirvittävän heterogeeninen porukka. Nykyään uusimmat uh, fylogeneettiset, tota, niin, eli miten sen nyt suomeksi kääntäisi, no, Sukulaisut- sukulaisuussuhteiden niin tutkimukset, joihin DNA on tuonut paljon valaistusta ja myös, myös niin kuin perhosten ruumiin rakenteen selvittäminen on. Jakaa jakaa perhoset aivan eri periaatteella kuin tämä keräilijäpohjainen suuret ja pienet perhoset-asettelu. Ja perhoset karkeasti voidaan ensiksi jakaa kahteen ryhmään, leukaperhoset ja kaikki muut. Ja sitten siitä vähän poistetaan aina yksi pieni viipale alkupäästä pois. Juuri perhoset, kääpiökoit, päistarkoit ja varsinaiset kehittyneemmät perhoset, eli jo, jollain hyvin kömpelön nimi, se on, se on tieteellinen nimi, on ditryysiä, joka viittaa kahteen aukkoon, eli kaksi aukkoiset perhoset, eli ne on eri, erilliset ruumiin kanavat, parittelua ja mun nimistä varten, ja, niin ne, jotka on sitten taas niin kuin 95 prosenttia kaikista perhosista, on siis näitä kehittyneitä ja ne alkaa koiperhosista. ja
3: Päiväperhoset kuuluu niihin myös.
2: No näin ei itse asiassa kannata sanoa. Seuraavaksi siitä otetaan, otetaan pois miinaajakoita ja sitten monta muuta sakkia. Ja, ää, esimerkiksi ää, sitten niin kun vasta, kun, ruvetaan, kun aiemmin ää, suurperhoset jaettiin niin, että päiväperhoset ja sitten oli että kehreät, mittarityökköset. Karkeasti näin. Nyt kävi niin ikävästi, että, että kävi ilmi, että Mikäli haluaa oikeasti kerätä suurperhosia ja pitää päiväperhoset siinä joukossa, niin ainakin, ainakin pitää koisaperhosista kiinnostua, koska koisat on enemmän sukua tota niin, näille muille suurperhosille kuin mitä päiväperhoset on. Ja, ja tämä on itse asiassa johtanut tämä hauska tapaus, että monet suurperhosharrastajat ovat ruvenneet kerämään myös koisaperhosia, että se on ihan siunauksellista, Niistä tarvittukin enemmän tietoa.
1: Mä en tiedä, tyydynkö tähän vastaukseen. Tämä tuntuu edelleen hyvin hankalalta, kun niitä lajeja on tosiaan niin paljon ja on, on, on nirkkoja silikestä ja mittaria ja kiitäjä ja, ja erinäköistä. Totta kai nyt kiitäjät on semmoinen ryhmä, minkä suurin piirtein niin kuin näkee. Sitten se on eri muotoinen, mutta kun te olette pitkään harrastanut, niin pystyttekö te yhtään ymmärtämään tämmöisiä niin meikäläisiä, jotka ei ole perehtynyt, että miten, kuten te sanotte helposti, että no, siinä on kuitenkin siives erilainen kuvio, se on ihan erimuotoinen. Niin, niin
2: tai että toukka mittaa, ja, tai on karvainen tai on tupsukarvainen, tai <tosilut> mitä vaan milloinkin. <tosilut> M- mutta jos palatta, niin kun pa-
1: tarkoitan vielä sitä, että se on samanlaista kuin jos palattaisiin 1800-1900-luvulle, että minkälaiset kaverit silloin olivat niin tutkimassa ja ne nosti, nosti sitä hommaa että kuinka pihalla he on ollut, kun on, on ruvennut niin tosiaan suunnittelemaan, että tämä on eri lajia, tämä on, että Mistä nämä erot tosiaan
3: löytyy? Siis mä sanoisin näin, että alkaa vain niin kuin esimerkiksi valokuvaamaan tai jos haluaa kerätä, niin se on ihan yhtä hyvä tapa, mutta ottamaan erinäköisiä yksilöitä ja, ja sitten yrittää niin hakea niitä, niille nimiä, nimiä. Sitten huomaa, että että niin osa, osan, et, et, et sieltä tulee, niin kuin, että ne isot lait menee ehkä sinne yökkösiin tai, ö, siis, tai mittareihin tai tämmöisiin, ja sitten on, on pikkuperhosia, jotka, jo, joissa löytyy kääriäisiä ynnä muita, muita, mutta sitten alkaa hahmottamaan sitä, että täällä on, kun on näitä eri heimoja, niin, niin ne näyttävät erilaisilta, ja, ja niin mä en niin sano sitä, että että niin, et, et, et niin kuin kannattaa heti alkaa vain näistä isoista ja suurista, koska valokuvaajallehan digikuvauksessa kaikki ovat samankokoisia siinä kuvassa. Eli, eli niin, itse asiassa, niin kuin, mä olen huomannut, että, että niin, tai itse ajattelin aikanaan, kun valokuvauksia oli ja porukka alkoi ottamaan pikkuperosista kuvia, että no, nuo, niitä ei valokuvaajat opi tunnistamaan, mutta Mä olen kyllä huomannut, että, että itse asiassa niin kuin monet näistä pienimmistä heimoista sitten, kun joku vähän syventyy siihen asiaan, niin, niin ne oppii jopa paremmin tunnistamaan niitä tiettyjä pieniä, pieniä lajeja, kun he pystyvät hahmottamaan, oppivat hahmottamaan, mihin heimoon ne otukset kuuluu. Eli, eli niin, Kannattaa katsoa sitä perhosta, kun se perhonen istuu jossakin paikalla, minkä muotoinen se on. Yökköiset on yleensä aina niin tie, semmoisessa tietyn tyyppisessä lepoasennossa. Mittarit on hyvin, niin niiden ruumiin rakenne on, äh, niin on, on, on selvästi hoikempi, Useasti siivet on pystyssä, kun ne istuu lepoasennossa. Ja, ja, ja näin, näin sieltä niin erottuu näitä... He, heimo, heimoja ja sitten kun tietää sen heimon, niin sitten on jo huomattavasti pienempi joukko, mistä etsii sitä lajia. Eli lähtee vähän niin kuin Linna lähti äh, aikanaan. Hän alkoi luokitella lajeja ja sitten hänellä oli tietysti ensin päiväperost ja yöperost, mutta sittenhän sinne niin se systemaattikka lähti kehittymään, että, että tuli eri sukuja ja sitten jossakin vaiheessa alettiin keksimään, että Täällähän on omia heimoja, erilaisia heimoja ja näin. Eli, eli tätä kautta se niin kuin lähtee. Että
2: Mä melkein, melkein suosittelisin, että jos on oikeasti kiinnostunut perhosista ja, ja on kamera niin, tai kännykässä kamera, niin, niin Facebookissa on tämä Suomen, Suomen perhoset keskusteluryhmä, jossa on paljon innokkaita eri tason harrastajia ja sieltä saa apua sitten määrityksiin ja ja tosiaan niin kuin Jari sanoi, niin katselee vähän sitä erilaisuutta, että mä lähtisin oikeastaan siitä, että että opettelee tunnistamaan ensin jotain ryhmiä ja katsoo katsoo niitä ja ja sitten tarkkailee niitä erikoistuntomerkkejä, mitä monista perhosista löytyy esimerkiksi, minkälaiset tuntosarvet on koiraalla ja ja tota, minkä muotoiset missä asennossa se istuu, niin kuin Jari sanoi tossa. Ja se, että itse asiassa elävästä perhosesta saa paljon enemmän tietoa kuin kuolleesta noin niin kuin ensisilmäyksellä, kun sä näet, et miltä, miten se istuu. Et monet yökköslajit, jotka on, on hyvinkin niin hankalanoloisia ja, ja lait, niin sitten kun ne istuu elävänä lepoasennossa, niin niillä on hyvinkin selkeitä tuntomerkkejä ihan niin kuin x rauksen merkeissä. Yleisesti minuuttiin merisäätä, niin kuinka, kuinka
1: paljon teidän aikana tämä esimerkiksi määrätyskirjallisuus ja tämmöinen on kehittynyt? Onko se mennyt
3: niin isoja loikkia eteenpäin? On, ja nettihän on sitten vielä niin kuin tosi iso apu. Että, että silloin kun mä aloitin harrastusta, niin ei ollut suomenkielisiä kirjoja oikeastaan kuin siitä. Ja, ja kiitejä teki taisi olla, olla, ja sitten tuli jakso, jolloin ei ollut edes sitä oikeastaan.
2: Joo, se oli suunnilleen Juhan Emil Aron kirja, oli ehkä kattavia, ja se oli tehty ruotsalaiselle niin kuin, alkuteoksen pohjalle, ja se oli vu- vu- vuosisadan vaihteesta.
1: Yle, Radio Suomi. Puhuttiin tästä tunnistamisesta, miten pääsee alkuun, ja kätkettiin tuossa vielä. Takahuoneessa vähän tätä keskustelua, että siis, siis valokuvaaminen on hyvä tapa ja katseleminen elävät yksilöt erinomaisia, mutta se vaatii, niin Jari sanoi, että mitä nuorempana aloittaa, sen parempi, mitä enemmän katselee, niin sitä enemmän se rupeat hahmottamaan niitä muotoja ja se vaatii, vaatii siis kovaa, kovaa, kovaa työtä
3: ja innostusta. Joo, siis nuorena lapsena ihmiset oppii ihan eri tavalla kuin vanhempana sitten, että kyllä se on kaikessa, kaikissa niin kuin asioissakin. Ja Kiel, lapset oppii hirveän nopeasti. Kaikki kännykän käytöt, tietokoneen käytöt, ne on nuorille niin kuin tosi piece of cake ja me, me sitten niin kuin tullaan vähän jo jälkijunassa ja meitä pikkasen vanhemmat, niin ne on ihan isoissa vaikeuksissa niidenkin kanssa. ja sä, jos Blumberi nyt aloittaisi tosissaan, niin se olisi heikommella
1: kuin tuollainen Kymmenenvuotias. Äh.
3: Kyllä se varmasti on heikommilla loppujen lopuksi, että, että niin, se, se nuori kaveri meillä junnuleirillä monesti niin, niin näkee nimenomaan sen, että, että, siellä, että niin, ne, ne junnut niin ne, ne op, ne tosiaan tun, oppii tunnistamaan lajeja niin huomattava hyvin. Niillä on vanhempia ollut äh, mukana, äh, isä ehkä katsoa niin ihan yhtä innokkaasti niitä perhosia. Mutta mut niin, näkee vaan niin, että sitten se poika selittää siinä, tai tyttö, että et kuule, katso, tähän on selvästi näin, ja näin se nä, näin menee, ja näkee, että se isä on siinä vähän niin kuin, tota, äh, äh, niin
2: kuin et, no kai se sitten menee. Jaakko? Joo, varmaan meillä on vielä, vielä tosiaan vanhem, vanhemmilla varmaan vähän ongelmana se, että vaikka kovalevy onkin hirveän suuri, niin sieltä... Lukupää on sitten vähän hidastunut, että, että tota kaikki kerättyjä tietoa ehti saa esiin. Et veikkaisin, että vielä niinku suhteellisesti vaikeampi homma ikääntymisen myötä on sitten muistaa niitä nimiä. Että ihminen sinänsähän on, on niinku, pistää järkyttävän määrän aivokapasiteettia niinku katseen tunnistamisvoimaan. Se on, se on todella massiivinen se, se on aivojen panos niin kuin näköaisti niin, juttuihin. sen nyt on lähinnä sitä, että opinat on miettinyt ja yrittänyt arvata, että mitä naapuri funtsii ja kuka se oikein on ja miten lihakset lärvissä värähtelee. Ja se, on ollut, se on ollut tärkeä juttu, <tos> <tos> kun on sosiaalinen eläin. Niin, niin tätä, tätä voi sitten niin kuin treenata perhosilla yhtä hyvin. Että, että Perhosissa on siinä mielessä on hauskaa, että kun katsoo, vaikka suurempia perhosmassoja niin läpi niin monesti perhoset ei olekaan niin hienon näköisiä kuin kirjoissa suuri osa osa yksilöistä voi olla hyvinkin kuluneita eri tavoin ja tämäkin pitää handlata. Yle
1: Radio Suomi. Studiossa Juha Plumbré ja Juha Laaksonen ja meillä asiantuntijoina luontoillan hyönteisasiantuntija Helsingin yliopiston Jaakko Kulberg ja Suomen perhostutkijan seuran toiminnanjohtaja Jari Kaitila. Ja ensimmäinen tunti on takana ja nyt sitten toinen täydessä käynnissä. Ja tällä tunnilla palastetaan nyt sen verran, että otetaan se valon arvoitus. Sitä pohditaan ja pohditaan vähän, että minkä takia yöperhosten ylipäätään pitää olla värikkäitä ja, ja monta muutakin mielenkiintoista juttua. Mutta meillä oli siinä tämmöisenä yleisötehtävänä, siellä oli muutamia lajeja, joita sai arvuutella että, että, tai ilmoittaa mielipiteettä, kuinka kauniita ne on, niin pitäisikö ne lajit kuitenkin tässä vähän esitellä ja herrat voisivat
0: avata vähän niiden lajien elämää. Että. Se on oikein hyvä idea. Kerro muuten, mistä se löytyy. Se on yle.fi kautta Radio Suomi. Sieltä oikeanpuoleisesta palkista pääsee antamaan vaikka tällä hetkellä sen oman äänensä noille yhdelle noista viidestä kandidaatista. Ja ne kandidaatit ovat ja tammikehrääjä, ja isomittari ja heinä norsu. Jari,
1: ota yksi laji niistä ja esittele lyhyesti, että minkälaista lajista on
3: kyse. Mä otan sen maatara kiiteen, koska se on musta aika hieno veijari monessakin suhteessa sekä toukkana että aikuisena. Eli lähetään siitä toukkavaiheesta. Se, sen toukan, toukka niin kuin, niitä tällä hetkellä löytää ehkä aika hyvinkin monen kokosena. Toukat syö horsmia tai mataroita ja ne tunnistaa siitä, että niillä on se kiitäjälle ominainen piikki takapuolessa ja sitten pohjaväri on on, on sellainen vihertävä ja ja sitten kyljissä on sellainen keltaisten pallojen muodostama rivi, eli se toukka on varsin värikäs. Sitten taas aikuinen, niin kiitajalle ominaiseen tapaan, niin, niin nämä kukilla käyvät kiiteällä, ne on todella makeita, kun ne lentää kuin kolibrit kuki, kukissa. Se on oikeasti aika hienoa katseltavaa. Ja, ja tämä matarakiite on siitä kiva, että se lentelee käynnillä kukilla välillä myös päivisin. Ja lai, laihan on sitten sellainen, että siinä ehkä kiinnittää ensin lentäessä tietyssä takaruumis niin kun, on, on se, mikä erottuu kaikista par, parhaiten. Se on sellainen, siinä on mustaa, vaaleampaa, punertavaa raitaa, raitaa eli, eli, eli niin, se, se kiinnittää vähän, vähän niin kun ampiaismainen äm, rakenne. Ja, ja siivet niin kun erottuu. Jollakin vähän huonosti, koska siivet käy niin nopeasti, mutta niin, takasiivet on, 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 niin, ne on, vaikuttavat punertavilta ja etusiivet on, on sitten sellaiset tumman, harmaa, ruskea pohjainen ehkä se väri, mutta niin, se, se, ei, se ei siinä lennossa niin hyvin erot Hyvä kuvaus. Jaakko, sä
1: valitsit
2: myös jonkun. <köhön> Suomen... Suurimpiin kärsäkkäisiin kuuluva norsu valita, että norsun nimi herättää hieman huvittuneisuutta ja se on hyvin vanha nimi, nimi to, tota niin, etymologisesti. Se on ollut varmaan tällä hyönteisellä jo, jo yli sadan vuoden ajan ja, ja se tulee sen aikuisten tota niin, hieman katkennutta kärsää, muistuttavasta tota, palpien eli siis huulirihmojen muodostamasta semmoisesta töpselikärsästä. Ja tämä perhonen on varsin yleinen ollut Itä-Suomessa laajalti, ja on vieläkin, Lente- Naareta saattaa nähdä illalla lentelemässä, ne on suuria ja hyvin vaaleita kellertäviä otuksia, ja tota, koiras taas on, Hieman semmoinen ruosteen, tumman, punertava ruskea otus ja, ja tota lentää öisin, että sitä harvemmin pääsee näkemään. Ja, ja tota toukat on, on sen sijaan niitä, joita pääsee sitten ihailemaan varsinkin alku, alkukesällä niitä tuolla Itä-Suomessa liikkuu niityillä ja tievarsilla varsilla tuommoisilla paikoilla, että niistä saa hyvin sen käsityksen, kuinka... Runsas tämä oikeastaan on, niin laji on levinnyt tuonne pohjoiseen päin viime vuosina, ja ja silloin on sitten vielä oikeastaan hieman erillinen esiintymisalue tuolla Lounaissaaristossa ja Hankoniemellä. Haluatko Juha
0: ottaa sinä jonkun niistä, mitä jää jäljelle?
2: Kenties. Ei, ei
0: pysty, ei kykene. Mä antaa asiantuntijoiden hoitaa nämä, nämä puolet. Voisin ehkä kuvalla jotakin perhosta kuin ulkoisesti. Mutta
1: Kuvailepa, sitten. jos siinä on se iso siilikäs, niin, niin mä voin tehdä se, esittää sitä kysymyksen.
0: No iso on tällainen, sillä on ikään kuin kaksi siipiparia, korjatkaa jos olen väärässä. Ylemmät siivet ovat tällaiset ruskea valkoiset ja niissä on musta raita tuolla ruskealla osalla, vähän niin kuin joku lehmän kylki näyttää. Se alempi siipipari on oranssi, musta, tavattoman värikäs, ja tämä yhdistelmä on ihan kuin suoraan jostain, jostain tuota taidenäyttelystä tai jonkun vaatesuunnittelijan mallistosta.
2: Menikö yhtään läheltä? Se, se, meni, se meni ihan no. hyvin. Tämä on mielenkiintoinen laita tämä Se Se on itse asiassa yökkösmäisiin Nykyään yökköiset jaetaan kahteen suureen leirikkaaseen ryhmään, josta toinen on saanut nimet hä- nimen hämyyköt ja tämä kuuluu näihin hämykköihin nykyään tämä siilikkäiden porukka. Tämä on tunnetuista hyönteisistä kaikkein korkea äänisimmäksi todettu laji, koska nuo siilikkäät on pääsääntöisesti myrkyllisiä, niin, niin tota ne varoittaa tästä myrkyllisyydestä lepakkoja, kun ne, ne lepakon tutka osuu, osuu otukseen, niin, niin ne saattaa ruveta pitämään matalaa mörinäänsä, jolloin lepakotkin kuulee niiden äänet, mutta siilikkäiden omat keskusteluäänet on niin korkeita, että lepakot ei kuule niitä.
1: Mulla olisi ollut iso siilikkäästä kysymys, että kun se aikuinen ei käsittääkseni syö mitään, niin Onko se jotenkin perusteltua tai järkevää luonnossa? olla aika munatoukka ja kotellaan. Sitten kun olet aikuinen, niin sitten <köhö> sit ei syödä mitään koko
3: loppuelämässä. No puolet peruslajista on suurin piirtein sitä mieltä, että... Ei kannata. Ei kannata syödä. syödä että, eli, eli, kyllä, kyllä kai se sitten on ihan toimiva. aikaahan se lyhentää sitten merkittävästi, että tämmöiset laitot kai syö aikuisena mitään on, on selkeästi lyhyempi ikäisiä aikuisvaiheessaan kuin, kuin, kuki, niin kuin ravintoa
1: nauttivat peroslaite. Mitä se itse asiassa tarkoittaa käytännössä? Kuinka, kuinka pitkää jonkun mikä tahansa laji, tai, tai itse asiassa mikä laji elää syömättä vielä tosi pitkään, että ne varaa ravintoa, niin kuinka kauan se voi riittää? Siis?
2: Se on kyllä yleensä niin, että Eikko ei tässä olla ihan tässä voisi, ääriraja. Voisi niin puuttua tähän, tarkastella hieman, että minkälaiset lajit sitten syö, niin, niin esimerkiksi sellaiset lajit, jotka elää haastavassa elinympäristössä ja jotka joutuu niin kuin vaihtamaan elinympäristöään elämänsä aikana, niin ne yleensä on, on niin kuin kiinnostuneita ottamaan paljon ravintoa. Ja hyvä esimerkki on esimerkiksi vaikkapa tämä... Kiertokiitäjä ja sitten niin kuin aiemmin mainittu pääkalokiitäjä, jotka on hyvinkin pitkäikäisiä laajan. Ne voi varmaan elää yli pari kuukautta. Siis aikuisvaiheessa. aikuisvaiheessa. Ja, ja ne ei edes ole syntyessään ää, lisääntymiskykyisiä, vaan ne joutuu useiden viikkojen ajan tankkaamaan safkaa ja kasvattamaan itselleen niin kuin sukukypsyyden. Eli ne ei pysty parittelemaan tai saamaan niin kuin pystyy munimaan helmöytyneitä munia siinä vaiheessa, kun ne kuoriutuu. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että kun on Pohjois-Afrikan tai, tai Sahelin eteläpuolisen alueen lajeja, itse asiassa ne on, ne on vähän niin kuin muuttolintuja, niin niiden on pakko, kun kevät tulee, niin sen kevät sukupolve niin nopeasti niin kuin päästä lentoon. Ja tämä niin kuin lykätään tämä toisarvon Siinä tilanteessa toisarvoinen juttu, eli erittäin kalliiden sukuelinten kypsyttäminen niin kuin siihen aikuisvaiheen ristiksi, joka pystyy nopeasti siirtymään, lentämään uusille alueille ja hankkimaan ravintoa. Ja siksi, siksi kiitä että onkin hyvin kiinnostuneita korkean energisistä niin mesilähteistä. Siksi niille monet kukat, orkideat, monet kokonaiset kasviheimot on suorastaan niin tarjoutunut tuottamaan erittäin korkealla mettä, koska ne on erittäin tehokkaita ahkeria pölyttäjiä. Ja mitä taas tulee pääkalokiitäjä, niin sehän on todella härski elukka tuolla Afrikan puolella, että, että afrikkalainen mehiläinen, joka tunnetaan erittäin aggressiiviseksi niin, niin, tota, niin otukseksi, joka kyllä osaa puolustaa pesiä, niin pääkalokiitäjät massa ryöstää niiden pesiä hunajasta. Ne, siis, afrikkalainen mehiläinen puolustautuu siitä, että se Koko sen pesä, koska siellä on kuumaa, niin ne ei voi niin paketoida sitä johonkin niin pakettiin sitä pesää, vaan se on avoin, jotta mehiläiset voi tuulettaa sitä tehokkaasti niin auringonpaisteessa. Niin nämä pääkollo ja muutamat muut afrikkalaiset kiiteelait, niin ne sukeltaa sinne mehiläismassaan ja niillä on paksut, paksu jäykkä imukärsä. Ja ne survoa sitä imukärsää näiden vahakennojen kuoren läpi ja ryöstää yhdellä imasulla joka kenno. Ja samalla ne pitää vielä ääntä nämä pääkalua kiite- että sen on todettu, että se muistuttaa se äänen niin kuin tavallaan, sonogrammin, niin se matkii itse asiassa mehiläiskuningatarta. Lisäksi niillä on havaittu olemassa jotakin tämmöisiä feromoneja, jotka sekoittaa niin kuin työläisten, työläisten tota, niin kuin, että ne jotenkin ihmettelee, että muja täältä on nyt heilahtanut paikalle. Ja me, se saa koko sen ajan käyttää niiden kennojen ryöstämiseen. Ja. Ja tästä johtuen useimmat pääkalokiitäjät, varsinkin ennen vanhan, löydettiin meilläkin mehiläispesistä. Että.
0: Nyt on kolme lajia. Niin, vieläkö Jari haluaisi?
3: Se ihan kontrastina vaan, että meillä siis kiiteissä on lajeja myöskin, jotka eivät aikuisena mitään. Eli ja haapakiitäjä, ja lehmuskiiteja. Ja näiden elinaikahan on sitten huomattavan lyhyt, eli se on se maksimissaan se viikko aikuisvaiheessa.
0: Niin, kuten oli tuossa juuri sanomassa, me on kolmella läjiä käyty nyt aika tarkkaan läpi. Palataan niihin kahteen jäljellä olevaan Kotfosen kuluttua. Meillä on nimittäin Risto odottanut hetken aikaa, hän on savolinnasta linjan päässä. Terve Risto. Terve. Mukava kun odottaa vuorosi ole hyvä.
5: No niin, tämmöinen kysymys, että onko jotain kasvoja, jotka on erikoistuneet yöperhosin
3: pölyttäjiin? Ainakin omien havaintojen mukaan valkolehdokki tuoksuu vai jos.
2: Orkkideossa on paljon. Joo, paljon tota niin.
3: jo, se tuli äsken
4: jää esille.
2: Ö, Orkideossa on paljon kiitepölytteisiä. Kasvia, tai yökkä ja pölytteisiä kasveja ympäri maailman. Keltalehdokki on, on todella hauska siinä mielessä, että se jättää, moniin kukilla, tai se jättää kukilla käyviin yökkösiin, siitä pöly myhkyjä keltaisia. Ja jos kerää perhosia, niin sä tunnistat nämä perhoset, että hahaa, täällä on joko keltalehdokkia tai tämä yksilö on käynyt keltalehdokilla. Ja niitä saattaa olla todella paljon, suuri prosentti välillä perhosista, jotka esimerkiksi käyvät syötillä. Ja, ja sitten jos hyvä esimerkki hei, kasviheimosta on, on esimerkiksi kaikki kohokkikasvit oikeastaan, niin ne on enemmän tai vähemmän perhospölytteisiä. Ei pelkästään, mutta hyvin suuri osa lajeista. Joo,
3: t- siis yksi, yksi niin kuin huomioin eli kasvit, jotka nimenomaan alkaa ha- tuoksumaan voimakkaasti illalla, niin, niin ne on lähes varmasti pääasiassa yöperhospölytteisiä kasveja ja, ja niin, niille, niille. Eli tästä voi olla, esimerkiksi Ruotsin Köynnöskuusama on yksi tällainen kasvi, joka, ja, ja samaten tupakka tai tupakat ovat sellaisia, jotka, jotka tuoksuu hyvin voimakkaasti. Sitten lilja on yksi erittäin voimakkaasti tuoksuva illalla, se, se on myöskin erittäin hyvä yöperhoskasvi. Mutta sitten on myöskin kasveja, jotka tuoksuu sekä päivällä että yöllä yöllä ja ovat, ovat hyviä yöperhoskasveja. Alkukesällä syreeni esimerkiksi. Syreeninkukilla käy paljon perhosia sitten, tai yöperhosia, mutta sillä on myös päivällä perhosia. Sitten niin kun tässä myöhemmin kesällä juhannuksen jälkeen alkaa kukkimaan neidonkieli, joka on äärimmäisen... Päivällä se houkuttelee paljon kimalaisia, mehiläisiä ja, ja, ja niitä käy, niille se on todella hyvä kasvi. Mutta sitten yöllä ne on täynnä yökkösiä ja, ja myös kiiteät käy niillä. Ja, ja näin, näin, että, et kyllä näitä on paljon, paljon myös niin yöllä perhosia houkuttelevia kasveja. Niitä on, niitä on monet kasvit houkuttelee myös öisin. Leimuilla
1: on ainakin on nähnyt, mutta mi- miten Pudleja, syrkkä, niin onko se myös yöllä päiväperhosille sitä puhutaan, tai tämä monesti nostetaan, että se on niin kuin numero uuno, että se olisi paras päiväperhoskasvi. En tiedä, oletteko sitä mieltä, mutta joissain ee, teksteissä ole no, näin.
3: Mä olen lukenut näin. Mä kyllä nostasin muutamia muita edelleen. Nosta,
1: niin. Nostaa nostavaa, se sä nostasi?
3: No, Mä nostan punalat vaan ihan ykköseksi, nimenomaan niin kuin tällaista, luon tästä. Punalatvaa, mikä, mikä on meillä harvinainen luontainen kasvi, kasvia, jolla jo, mutta niin, ja puutarhan liikkeessä yleensä, sitten niin jos, jos jotain myydään, niin ne on pohjoisamerikkalaisia lajeja, jotka ei toimi ollenkaan samalla lailla. Mutta, niin, mutta, mutta niin tämä, tämä ihan Suomessa harvinainen, mutta jo virossa yleinen, yleinen niin punalatvaa. On, on, on kyllä sellainen, sellainen joka kerää niin päiväperosia mun mielestä aivan ylivertaisesti, kun se kukki yleensä heinäkuun lopulta elokuun alussa.
2: Loppu, loppukesän kukkijoita niin on myös on mainioita. On, on tota, purtojuuria, ruusuruohoja ja sitten niin, puutarhakasveina törmäkukkia, niin ne on kaikki todella niin kuin päiväperhosten niin kuin magneetteja kanssa. Ja purtojuuri on vielä siinä mielessä kiva, että sen voi istuttaa ihan pihanurtsilleen. Ja jos kestää vähän korkeampaa heinää, niin se, se mielellään vallottaa tilaa vähän kosteammalta niityltä nurmikolta ja, ja ruusuruohon sitten taas kuivemmelta paikalta
3: Ohdakkeet täytyy nostaa kaas tuohon. Onko ne
2: myös
1: öisin? Vai on? on, on. Entäs nauhukset? Näistä puutarhakasveista, Näin. jotka päivisin kerää lailla.
2: Kyllä ne
3: houkuttelee, mutta niin kuin ei mun mielestä ole ihan niin kuin parhaita magneetteja öisin. Että.
2: Yllättävän hyviä, hyvä on myös Pietaryrtti, nimenomaan öisin. Sillä näkee todella paljon yökkösiä öisin. Ja.
1: Tästä, tästä tulet vähän mieleen, kun eri kukat kerää Kerää eri lailla, niin onko nämä syöttinesteet, mistä ei ensimmäisellä tunnilla puhuttu ollenkaan? Eli jos sä haluat houkutella yöperhosia, niin onko yöperhosille erilaisia syöttinesteitä kuin päiväperhosille? Vai toimikse ne samat, samat reseptit niin kuin vuorokauden ympäri?
2: No. kyllä sanon se, että, että kun siinä täytyy tietyt asiat, niin, niin normaalikelillä, niin kyllä sinne perhosia tulee, mutta Tähän aikaan vuodesta usein, usein niin perhosharrastajat rupeaa kuorossa valittamaan sellaista ilmiötä, joka tulee Suomesta idästä päin ja hitaasti etenee kohti länttä. Perhosten tulo näille harrastajien syöteille loppuu kuin seinään. Päiväperhoseja kyllä tulee, mutta, mutta yöperhosten niin määrät romahtaa. Sinne jää tietyt, tietyt tota niin, <köhö> miten nyt sanoisi... Kanta-asiakkaat jää, mutta tota, suuri massa häviää syöteiltä ja, ja siihen ei oikein niinku aina niinku varmaa, ei oikeastaan tiedetä tarkkaan, että mikä, mikä se juttu on, että miksi on valtava massa siirtyy ja häviää yhtäkkiä pois, koska niin valopyydyksissä on ihan samat lait lennossa kuin mitä on ollut edell- niinku edellisellä viikolla, mutta syötit on tyhjinä. Ja, mutta me tiedetään, että esimerkiksi samaan aikaan käynnistyy kanervan kukinta. Kirvojen lisääntymisessä tapahtuu hieman muutoksia ja kaskaslajien aikuiset alkaa esiintymään. Ja sitten heinäkasveilla on sieniä, jotka tota, käyttää perhosia vektoreinaan. Leviä, levitäkseen uusiin, uusiin kasvuun, nimenomaan tämmöisiä torajyvän sukuisia sieniä.
1: Sovitaanko niin, että otetaan puhelu tai sitten otetaan sähköpostikysymys, mutta sillä samaan aikaan te mietitte, Yhdessä, että mikä olisi semmoinen kaikkein paras, ja paljastatte kuulijoille parhaan mahdollisen reseptin, millä saa, no otetaan nyt tässä päiväperäiset mukaan sitten, että kun pihapiiri laittaa semmoisen ja semmoisen Kuinka
2: paljon meillä on fyrkkaa käytettävän? <hysi- <hysi-> te, te voit, Teillä on nyt
1: mahdollisuus nousta Suomen kuuluisimman reseptin tittelin haltijoiksi, jos te oikein pelaatte tämän, katsotaan mitä on. Onko Juhalla kysymyksiä?
0: Onhan näitä kysymyksiä paljonkin täällä muun muassa äsken, kun puhuttiin noista kasveista. En nyt ole varma, käytiinkö siinä läpi tämmöinen laji pulskaneilikka. pulskaneelikka. Kuuntelija kysyy, ja kysyy sitä, että pölyttääkö sen joku yökkönen, tietty yökkönen, vai houkutteleeko se kaikenlaisia perhosia? Hän on kuullut, että sen pel- pölyttää joku yökkönen. Iltaisin,
3: kun ilma jäähtyy, pulskaneelikka tuoksuu todella vahvasti. No, sillä ainakin käy niin kuin varsin hyvin. Ja veikkaisin, että se on, se on yksi niin kuin näiden, äh, täh, näiden, näiden neilikoiden keskeisimpiä pölyttäjiä niin tuolla, tuolla pohjoisessa esimerkiksi, niin, missä pulskaneilikkaa niin lähinnä Suomessa on. Niin.
0: Tämä on tuolta ylinammasta,
3: pohjoisesta nimenomaan,
0: Yli, Joo, et, ylinampa.
2: etelä etelämpänä Suomessa niin tämän, äh, Lähisukuisia lajeja, myöskin pulskaneilikkaa, niin, niin, tota, niin pölyttää erilaiset neilikkayökköset, joilla on tavallaan erilainen symbioosisuhde puolittain. Että ne neilikkayökköset mielellään pölyttää kaikkia neilikoita ja sen jälkeen ne naaraat, joilla on hyvin pitkä munan asetin, niin ne munii näiden neilikkojen kukkapohjukseen ja syö, nää toukat syö sitten niin, näiden kasvien siemeniä. Usein niin hyvinkin runsaasti. Joo, mutta tuolla pohjoisessa... Mutta näitä ei ole siellä pohjoisessa, näitä neilikkayökkösiä. Ja mä oon tehnyt sama havainno, että monet Lapin metalliyökköset mielellään käy, käy tällä kasvilla.
1: Resepti peliin vaan siinä. Jaska aloitti nyt
0: kirjoituspuuhat tähän näin. Mitä kaikkia sinne tulee? Kysynkö vielä jotakin täältä kuuntelijoiden? Täällä on, että joku kysyy tällaisen, että... Syövätkö jotkut yöperhoset hyttysiä? Olen usein yöpynyt vanhassa hirsirakennuksessa, jossa iltayöstä kuulee hyttysten ininää ja yöperhosten siipien lepatusta. Aamulla ei merkkiäkään hyttysistä eikä ne ole häirinneet yöllä yhtään. Mitä sanoo asiantuntijat? Hiljaseksikö vetää ei,
2: teidätkin? Ei syö tota, niin aikuisena, mutta... Niin Monet, muutamat perhosten toukat, muutamien perhosten toukat on, on petoja. Ja niiden tiedetään käyttävän ravinnokseen muun mm. muassa kirvoja tai mitä tahansa tarpeeksi typerää pehmeä kuoresta eläintä, joka tulee eteen eikä omaa mitään erityisiä puolustuskikkoja, kuten esimerkiksi omaa. Ne syövät muita perhostoukkia. Ja tota, esimerkiksi petoja, joilla on aika jännä, jännä tapa, Todella mielellään syö, syö pakkasmittareiden toukkia tammissa, mutta sitten ne taas tunnistaa nämä petoviökkösen toukat toisensa karvojen perusteella ja ne ei kovin mielellään ota sitä riskeä, että ne rupeaa pureskelemaan toisiaan. Ja, mutta muuten perhoset niillä ei ole sellaisia leukoja, joilla ne pystyisi niin viimeistelemään saalistaan. Oikeastaan niin muutamalla yökkössuvulla on kyky imeä verta tai, tai visvaa tai muuta isojen nisäkkäiden silmäkulmista ja, ja tota, noin poispäin. Niillä on vielä vähän matkaa ollakseen se hyttysen veroisia tota, niin vihollisia ihmiskunnalle. Että.
1: Sitten tätä on kysytty, Täältä on, täällä on useampia kysymyksiä. Näitä on tullut mulle myös henkilökohtaisesti puhelimitse, että kysy. Kysy herralta tätä ja tällä, että tämä on valonmaaginen kutsu. Siis minkä takia yöperusta tietyt lait tulee valolle? Tiedetäänkö sitä vieläkään tarkasti? Onko spekulaatiota vai tietoa? Vai onko mitään?
2: No, se kyllä tiedetään, että, että tota sekä linnut että hyönteiset käyttää öisin. Ja oikeastaan päivisinkin, niin auringon polarisoivaa UV-säteilyä niin kuin määrittääkseen auringon paikan. Ja niillä on sisäinen kello, ja tällä, tällä kombolla ne tavallaan pysyy kartalla. Monilla hyönteisillä on hyvinkin tarkat reviirit elämässään, jotka ne tunnistaa niin kuin ilmeisesti ihan tavallaan karttapohjalta, ja, ja ne tietää sitten, minne ne on menossa niin tämän, tota, niin, paikkatietojärjestelmänsä avulla. Ja on myös havaittu, että esimerkiksi Grönlantiin siirtyvät niin yökkäiset niin ne tietää, että tuolla jossakin parin viikon, lentoma- viikon lentomatkan päässä on Grönlanti, jossa on todella herkullisia vihreitä kasvia, joiden takia Pohjois-Afrikasta kannattaa lentää sinne joka vuosi ja sitten kun polvi takaisin. Ja, ja ne esimerkiksi äh, on tutkittu, että ne, niiden niin kuin lentosuuntaa voidaan niinku muuttaa näyttämällä niille taivaan kantta eri asennoissa. Niin ne vaihtaa suuntaa sen mukaan, miten se taivaan kannen asen, asento laitetaan niille näkyviin.
1: Mutta siis tarkoittaako se sitä, kun sulla palaa lampu, se perhonen tulee siihen lampun valopyörteeseen, niin se
2: lähtee, se lähtee kiertämään niin, sitä,
1: se pitää sitä kulmaa jotenkin samana, vai mitä siinä
2: Sanotaan näin, että, että aurinko näkyy näille perhoselle, koska se UV-polarisoinen näkee sen paikan. On oikeastaan kaksi hetkeä, jolloin se on ongelmallinen. Silloin kun se on pysähtyneessä tilassa lakikorkeudessa tai sitten täsmälleen niin, kuin niin kaukana kuin olla ja voi, niin silloin niin tämä lento yleensä pysähtyy hetkeksi, koska ne ei tiedä, mikä se kulma on. Se on vaikea se paikan määritys. Ja kun perhonen lentää, niin se tietysti olettaa, että se voimakkain UV-säteilyn tota niin, lähde on aurinko. Tai vaihtoehtoisesti kuu, johon ne kyllä pystyy sopeutumaan, mutta, mutta joka saa ne vähän sekaisin, varsinkin täysi kuu aina välillä. Mutta joka tapauksessa niin tullaan tämmöisen valopisteen kohdalle, niin perhoset aika usein, niin kun, varsinkin semmoset, jotka ei ole erittäin hyvin niin pimeän näkö sopeutu, sopeutuneita, niin ne saattaa ottaa tosiaan sen, että ne vaan pyrkii, pitämään, ne pyrkii lentämään suoraan eteenpäin sen UV-lähteen. Tota niin, niin kuin merkillä. Ja sitten kun se onkin yhtäkkiä tuossa 10 metrin päässä, niin sitten ne vetää niin kuin ympyrää. Tämä on mun mielestä looginen selitys, mutta meillä ei ole syvä haastattelu ja kovin kaapmonelta laajilta perhosia, että, että onko todella näin, että mikä hänen henkinen tilansa oli, kun hän lähti vetämään lampua ympäri, mutta mutta niin tämä on se looginen selitys, mun no, mielestäni.
1: Teillä on yksi syvä haastattelu, mitä myös on kysytty monta kertaa ja on kritisoitu ja nyt tämä on vähän Ikävä asia, mutta pakko tämän tässä ottaa esiin, koska tästäkin on tullut paljon kyselyjä. Tämä tää lampuilla siis tämä massapyynti, että et paljon perhosia kuolee, lampuja pidetään siellä täällä ja aika moni perustelee sitä teidän kaveripiiristä niin tieteellisin menetelmin. Kuinka, kuinka monen oikeasti on, on lupa käyttää, niin kuin, että, että mä pyydystän tieteellisin menetelmiin, että voisiko sanoa, että mä keräilen niitä ja... ja Siinä nyt sattuu kuolemaan aika monen
3: joukko hienoja yksilöitä. Kyllähän, siinä kuolee tietysti aika monen joukko yksilöitä, mutta sitten jos suhteutetaan, että kuinka, kuinka iso joukko se sitten oikeasti on, niin se, jokainen voi miettiä, että se, vast, se yksi valopyydys kerää suurin piirtein yhtä paljon kuin yksi tuolla yössä kiitävä auto. Eli, eli niin, jokainen auto pyydystää aivan yhtä paljon niitä perhosia tuolla Suomen yössä, ja niitä on kyllä paljon paljon enemmän. Ja ja sitten toinen, mihin voidaan verrata, on, 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 että kuinka paljon yksi lintupesue tarvitsee hyönteisiä, siis toukkana tai aikuisena, niin, niin, niin sekin on valtava määrä ja vastaa lähestulkoon samaa määrää. Eli, eli vaikka, vaikka niin näitä, näitä niin perhosia suhteellisen paljon, tai siis monen mielestä paljon sinne kuolee, niin, niin tiedostamatta me, niin, niin monet muut asiat niin tappaa perhosia ö, yhtä paljon. Ja sitten meillä on oikeasti sellaisia asioita tai juttuja, jotka tappavat niitä sitten vielä paljon, paljon enemmän. Eli, eli, eli loiset. Lois, pistiest, lois kärpäset on, on, se on, on sitten sellainen ryhmä, joka pystyy oikeasti romahduttamaan peroslajien populaatioita. Ja, ja sitten vielä niin suurempi romahduttaja ja niin on, on johonkin aikaan sattunut huono tilanne, Siis tulee liian suuri kuivuus, liian suuri kosteus, kylmyys, tämän, tämän kaltaisia... Niin. Nämä kaikki vaikuttaa ja, ja sitten niin kuin monta kertaa, eli, eli niin suhteessa ottaen niin tämä ei ole kuitenkaan niin kuin kovin, kovinkaan, tai siis se on hyvinkin markkinaalinen juttu tuon, tuon nuonnon kokonaisuuden kannalta. Mutta mut niin, sitten, sitten niin kuin ihan vastaavasti, niin tässä oli esillä just lehtinunna, ja ihmiset on huolissaan, kun lehtinunna, siis yksi per- yöperhoslaji leviää Suomeen, ja se tuhoaa metsät, niin, 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 niitä pitäisi sitten niin kuin monen mielestä niin kuin saada tapettua mahdollisimman paljon, että ne ei tulisi tänne, koska se ehkä käy kukkaron päälle. Ja, ja, ja niin, Tämä tää on niin kuin oikeasti sellainen niin kuin hyvin moni, monipiirteinen asia. Ja, ja Se, mikä näihin perhospyydyksiin liittyy, että näiden kautta sitten saadaan myöskin suojelua. Ja, ja ylipäätänsä tieteellistä tutkimusta hyödyttävää tietoa. Jokainen voi miettiä, että kuinka paljon me saataisiin tietoa esimerkiksi kaloista, jos niitä käytäisiin vain tuolla meressä sukeltamassa. Kuinka paljon me tiedettäisiin, mitä kaloja siellä on ja, ja, ja kuinka paljon niitä on. Eli, eli niin yöperhosista on kyllä todella, todella vaikea saada ä, tietoa muute, muulla tavalla.
2: Joo, mä sanoisin tähän sen, että on tietenkin niin eettisesti pohdittavaa se, että on oikein tappaa vasiten hyönteisiä, koska tämmöinen niin automaattipyyntys, niin siinähän on jokin tainnuttava aine ja niin poispäin, jolla, jotta siellä olisi jotain katsottavaa kielillä, eikä pelkkää pölyä, kun se avaa, ja, tai ampiaisten tai murahasten juhlat. Ja, ja tämä onkin ihan semmoinen niin juttu, joka se harrastaa ja sietää miettiä, että että, niin tosiaan, että, että kun eläimiä tapetaan, niin se vähimmäisvaatimus on sen, että se, että koitetaan saada sitten myöskin jotain semmoista konkreettista niin tietoa siitä, ainakin niin kuin, että lajilista, että miten kukin itse pystyy määrittämään lajeja, että mitä lajeja on tullut ja suunnilleen kuinka paljon, ja sitten erityisesti jos siellä on uhanalaisia lajeja havaittu, niin, niin, tota niin pistää niistä sitten niin ensin paperille ja sitten myöhemmin tietokoneelle ja vaikkapa tuonne niin kautta niin niin museotietovarastoon. Ja, ja sillä tavalla me saadaan niinku parhaimmillaan hyvinkin nopeaa ajantasaista tietoa vaikkapa perhosvaelluksista, kuten esimerkiksi tässä Lehtinuna-tapauksessa. Niin mun mielestä oli vaikka tyylikäs suoritus, että tosiaan niinku metsän tutkimuslaitokset ja muut tyypit niin on telineissä, mutta niinku me saadaan Saatiin parissa päivässä selville se, että että noin 50 kilometriä leveällä kaistalla Suomen on saapunut lehtinunnan naaraita ja me tiedetään jopa, että mihin kellonaikaan niitä tuli. Niitä tuli noin yhden ja kahden välillä 10. päivä elokuuta ja ja suoraan voidaan ilmavirtauksista katsoa, että mihin tämä tuholaislajin naaraat on voineet tämän ilman... Ilma, tota, niin virtauksen mukana niin kuin lentää ja laskeutua ja voidaan periaatteessa ennustaa, että millä alueella voidaan olettaa niin kuin niitä löytyvän sitten kotimaisina ensi vuonna, kun naarat on munineet. Ja, ja se on aika, aika fantastista niin kuin ajatella, että saadaan tällaista tietoa hyönteisten, hyönteisten niin kuin leviämisestä ja muusta ne vaan nyt niin kuin ihan niin kuin kun sienet sateella nykyään, meillä, niin kuin, tai on aiemmin, niin kuin, kun hyönteiset on levinnyt, mutta tämmöinen niin kuin automaattipyydyssysteemi, jota, jota niin kuin tarpeeksi usein koetaan, niin sillä, sillä saadaan tarkkaa tietoa siitä, että miten hyönteiset vaeltavat ja voivat vaeltaa. Että.
3: No ja sitten täytyy mainita vielä, että, että niin ilmaston lämpenemisen seurannassa perhoset on erittäin merkittävä ryhmä, eli laitalla on levinnyt. Peroslait, monet peroslajit, eteläinen laisto on levittäytynyt paljon pohjoisemmaksi ja, ja, ja niin. peroset on tässä suhteessa se ää, niin kuin oikeastaan ainoa pe, he, niin kuin eliöryhmä missä pystytään niin kuin tällä hetkellä ei osoittamaan, että ilmaston lämpeneminen oikeasti vaikuttaa tai on vaikuttanut. Perosten Tällä
1: Täällä otetaan vielä sen verran kritiikkiä, että Tilari Paraisilta vielä lähettää kuitenkin, että että tämmöisellä massapyynnillä niin sieltä tulee harvinaisia lajeja, tuleeko sieltä myös rauhoitettuja lajeja, ja vielä, onko tämä niin ainoa harrastus, missä rauhoitettuakin eläimiä saadaan lähes lakisääteisesti pyytää, plus se, että vastatkaa siihen, että onko mahdollista, että joku valorysä vaikuttaa, että tietty populaatio katoaa, että onko se myös vaarallista? Mä
3: voin jossain. ottaa tuon asian, siis, siis rauhoitettuja lajeja ei käytännössä tule valopyydyksiin ollenkaan, koska meidän rauhoitetuista lajeista lähes kaikki on päiväperhosia tai päivällä lentäviä lajeja. Ja, ja niin, et, et sanotaanko näin, että Suomessa kuolee esimerkiksi auto paljon enemmän ä, susia, karhuja kuin mitä pyydyksiin tulee rauhoitettuja perhoslajeja. Siis niitä tulee ehkä niin kuin yksi, kaksi, niin kuin, sanotaan, että läheskään joka vuosi niitä ei tule ollenkaan. Ja parhain, tai, niin kuin, sellaisena vuosina, kun niitä on tullut, niin, niin lukumäärä on niin yksi-kaksi koko maassa. Eli, eli se ei todellakaan ole niin kuin tässä suhteessa niin kuin, mikään, mikään ongelma. Mutta, niin, ö, mutta sitten tämä toinen Toinen osio, niin Toinen osio on, on se, että, että,
1: että voiko olla, että väärään paikkaan laitettu valorysä tai syöttiryysä, valorysästä tässä puhuttiin, niin voi, voi tietyn, tietyn harvinaisen lajin niin kuin, tuhota tai hävittää, tai, että kaikki kuoriutuja lentää heti sinne. Ei, Silloin sitä voidaan
2: se... pitää tahallisena tekona, koska niin, mutta, mutta tämäkin niin, se on, se on niin kuin häviävän pieni, pieni mahdollisuus, että näin voisi käydä. Mutta periaatteessa, jos lainainen ainoa on, ravintokasvi on tässä ja sä lyöt sen valopyydyksen viereen, niin, on, niin se on, sitä mä pitäisin niin vastuuttomana toimintana. No. Eikä siinä nyt muutenkaan mitään järkeä, koska sen voisi hyvin kerätä toukkana siitä halutessaan. Että, että jos, mä, niin kuin, jos tässä niin haluaisi niin ottaa semmoisen vertauskuvan, niin sorsan metsästys tai metsästys ylipäätänsä saa aivan toisen luokan rauhoitettuja... Huonalaisten eläinten lahtaamista kuin joku perhosta, jossa, jossa tota, niin, nää, ä, useimmat eläimet on, on tota, niin, jopa lisääntyneet, niin, kun ne joutuvat pyy- pyydykseen. Mutta minä niin, peräänkuulutan sitä, että et eettisesti katsottuna, niin silloin kun sä tapat eläimiä, niin silloin sun pitää myöskin osoittaa sellaista niin, miehisyyttä, että sä myöskin niin, kun, Listaat, että mitä sä oot saanut parhaasi mukaan ja teet siitä muistinpanoja, jolla niin sitten oikeutat sen että Siitä jää jotakin niin muistijälkeä niin tieteelle ja, ja tota niin, historian, että minkälaista lajistoa on tullut. Et sitä mä, tykk- mä, en, mä en tykkää semmoisesta, jos olisi vain pelkästään niin niin kerättä sarjoja itselleen. Niin. Jari
1: on vielä sormen pystyssä. Tämä on aika hyvin käsitelty, niin
2: mä, saadaan mä pyydysten, pyydysten
3: niinku vaikutuksesta siitä on Tanskassa tehty 30-vuotinen seuranta yhdellä paikalla. Ja, ja mikä tämän pyydyksen vaikutus oli, niin, niin se itse asiassa lisäsi sekä sinne, sinne niinku nimenomaan siinä lähellä kasvavi, ravint, ravintokasvinaan kasvavien ravintokasvinaan kasvojen kasvien, tai siis kun siinä, mitä pyydyksen ympäristössä oli niitä perusten ravintokasveja, niin, niin, niin vuosien mittaan niiden yksilöiden yksilömäärät määrät siinä seurannassa lisääntyi ihan merkitsevästi. Ja mä, mä olen itse huomannut äh, täsmälleen samanlaisen tilanteen, mulla on yksi pyydys, joka on kasvuston vieressä ja sillä elää yksi pussikoila, jonka toukka on helposti havaittavissa niin ne pyydyksen lähellä olevat kasvit ovat aivan täynnä sen lain toukkia, ja sitten kun mä menen viiden metrin päähän, mä löydän niitä edelleen jonkun verran, ja sitten siinä kasvustossa, kun menee kauemmaksi, niitä saa oikeasti alkaa etsimään. Eli, eli niin se pyydys kyllä konsentroi niitä siihen lähiympäristöön, mutta mä uskosin näin, se ei kyllä niin kuin siihen populaatioon, se ei lisää sitä, mutta ei se myöskään sitä vähennä. Hyvä.
0: Eiköhän asia tullut harvinaisen selvästi käsiteltyä. Me otamme seuraavaksi puhelinyhteyden Vantaan suuntaan. Siellä on Timo. Tervehdys.
6: No, terve, terve.
0: No niin, ole hyvä.
6: Joo, mä ihmettelin, kun mä en ole koskaan nähnyt niin isoja perhosia. Kun tota, yksi aamu, kun mä menin hakemaan lehteä tuolta, niin mulla oli sellainen... Ää, Harjanvarsin seinää ja Se oli kaksi tommoista, jotka mä myöhemmin yritin tunnistaa ä, tammikiiteiksi. Ja niillä oli perät kiit toisissaan. Ja sitten kun meni aikaa, niin sitä oli erillään toisistaan. koko päivän roikkuivat sinne tota niin harjanvarrassa. Ei ollut kuva puhelinta siinä vaiheessa. Niin. Niin, kun oli... Peräkkiit toisissa, toisissaan, niin rakensiko ne on uusia tammikiitejä.
3: No ei ne tammikiitejä siinä kohtaa rakentanut, koska mä en millään usko, että ne oli tammikiitäjiä, mutta poppelikiitäjiä ah. esimerkiksi saattaisi olla. tammikiitejä, lähinnä Suomeen esiintyy Etelä-Puolassa, että, ja sitä ei ole koskaan niin tavattu edes Keski-Puolassa. Tai siitä pohjoiseen, eli, eli niin, sen takia mä en siihen usko, mutta poppelikiitejä on, on, on muodoltaan ja kooltaankin hyvin samanolonen laji, ja uskoisin, että se on meillä Etelä-Suomessa ö, yleinen haavalla ä, elä, toukkana elävä laji. Laja. tässä kohtaa niin, niin kyse oli nimenomaan siinä, kun ne oli yhdessä peräpäät kiinni toisaan, niin nehän paritteli, eli, eli siinä tapahtui nimenomaan tämä. Öö, li- lisääntymisen alkuvaihe?
6: Joo, kun se oli hassova, eikö se ollut Siis Poppeli-kiitejä. Se oli semmoista niin öö, Delta-kiiteet, missä oli mustat raidat. Jos mä kattelin tuottajista, niin ne väitti, että se on joku joku tammikiitejä.
3: Joo, mutta katoppa, oh, katoppa sitä. Kattoopa sitä. Poppelikiitajan kuvaa sieltä ja mieti, että voisiko se olla se kuitenkin.
2: Okei. Mustat rainot kuulostaa lähinnä kiiteeltä. Ei se muotoitä. No joo, teltta joo. No, Pääsiään no, pääsen se,
6: se mitä ne olivat
1: tekemässä <laughs> Okei
6: okay, isot, isot ja siinä <laughs> ne koko päivän. Siinä tuntuu noin, jos seuraavana yönä. Miten sanot, poppelikiitaja tai...
3: No, haapapi, ja haapakiitejä on ne, ne lait, mutta kyllä mä tämän poppelikiitejän täältä melkein, ja silmäkiitejäkin on sitten semmoinen, mitä voi vielä vähän katsoa. Niin okay. ei välttämättä näy siellä mm. ne, ta- ne silmät. Niin ei takaisin, että mm. mm. ei näy mm. siinä niin, nii, tilanteessa ollenkaan. Okei. Okay. Kiitokset. Peräpäätä
6: oli yhdessä no. ja te tekivät.
0: <tuh> tekivät lisää <tuh> Hyvä, okay, kiitoksia. Hyvä, kiitoksia Timo kiitti. tästä. Kiitti. Joo. Moi moi. moi, moi. Hei, meillä on muuten tuosta kyselystä jäi ne kaksi lajia vielä kertomatta, eli iso kiitäjä ja tammikehräjä. Iso mittari. Anteeksi, joo, iso mittari, joo, tietenkin. Ja meillä menee tuo kyselyarviointi, menee tuossa viiden minuutin kuluttua
3: kiinni. Eli... puolen minuutin ehdintä saatte valita iso, otan iso sel- siis iso Se on niin yksi värisen vihreä perhonen näin ensisilmäyksillä on siinä vähän... Vähän jotain, mutta etusiipi ja takasiipi, niin ensin vaikutelma on, että se on täysin vihreä, vihreä ja se on varsin suurikokonen lai kuitenkin ö, yöperhoseksi. Eli, eli siis siipien kärki ehkä neljä, viisi senttiä.
2: Tammi on melkein koko Suomen levinnyt isokokoinen kiiteä jonka naaraat on, 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 on vaaleanruskeita ja, ja suuria ja koiraat sitten semmoisia pähkinänruskeita keltaisilla kellertävillä poikkipiirulle ja Pohjois-Suomessa leila on yleensä kaksivuotinen kehitys ja Etelä-Suomessa yksivuotinen kehitys, mikä johtaa siihen, että se lentää aikaisemmin kesällä pohjoisessa kuin etelämpänä. Ja, ja tota niin, koiraat näkee päivisin ja naarat lentävät hämärissä öisin. Ja nimestään huolimatta se on kaikki ruokainen erilaisilla puilla ja pensailla. Lehtipuilla ja pensaalla lähinnä kuitenkin.
0: Noniin, kaikki lajit on nyt esitelty. Yle.fi kautta Radio Suomi, siitä oikeasta palkista löytyy edelleen se äänestykseen pääsypaikka ja myös meidän lähetysikkunan kautta pääsee, pääsee mukaan, kun on tarkkaavaisin silmin liikenteessä. Meidän suuri yöperhosilta jatkuu vielä 9 minuuttia 50 sekuntia. Koska se niitä tuloksia
1: sitten kerrot? Mä kerron sieltä? sitten, kun tuo äänestys
0: päättyy. Sopisiko sopisko
1: no. vaikka viittä eli viiden minuutin päästä? Selvä. Jos ei ole puhelua, niin sähköposti olisi.
0: Sähköpostia, joo.
1: Joo. Ulla Lahdesta kysyy, että, että minkä takia yöperus, kun ne lentää yöllä pimeässä, niin minkä takia osa niistä on niin värkkäitä?
2: Mitä hyötyä perusille on väreistä? No, ne ei lennä pimeässä omasta <tuh> mielestään. Että se on aina hyvä muistaa, että niiden näkökyky on, on paljon par- meikäläistä parempi. Mutta kun puhuttiin niistä feromoneista
1: tuoksuista, ne. ne ne on kuitenkin, reagoivat niihin, niin reagoivatko ne kuitenkin myös näihin väreihin? Mitä merkitystä niillä väreillä?
2: No, kyllä monilla niin feromoneille tulevilla aikuisia perhoseku katsoo, niin koiraat, niin se viimeinen syöksy tehdään aika usein näköaistin perusteella. Että, että esimerkiksi joskus, kun on lasisiipisiä houkutellut, vaikka ne valoisaan aikaan lentääkin, niin niin ne ovat tietynlaisia yöperhoseja kuitenkin. Niin, niin nämä, kun koiraat on tuhrinut feromoninappiin itsensä, niin muut koiraat niin hyökkäilee niin kuin, toistensa kimppuun ja ne tunnistaa, että tämä haisee feromonilta ja sitten ne yrittää iskeä toisen koiraaseen kiinni siinä, niin kuin, kun kaikki pyörii sen feronappin ympärille. Eli ne tunnistaa... Niin kuin, Esimerkiksi lasisiipisten tapauksessa niin tietystä raitayhdistelmistä, niin poikkiraita värityksistä niin ruumiissa, niin oman lainsa ja, ja suuntautuu sitä kohden, että esimerkiksi pelkällä Atrapilla, joka on tehty jostakin niin vaikkapa langasta, niin tietynlainen lasisiipinen, kun se vaan haistaa, että tässä on feromonia, niin se osaa etsiä oikeaa tällaista väriyhdistelmää. Että kyllä se nä- näöllä on myös vaikutusta.
3: Ja toinen asia on tietysti se, että, että niin jotkut lait kertovat siitä, että minä olen myrkyllinen tai maistun pahalle linnuille. Eli, eli niin, ähm, linnut oppii, oppii nopeasti, että tuonnäköisiä ei kannata op, op, niin kuin syödä. Ja, ja sitten on, on os, osia, osa on semmoisia, vaikka ne on myrkyllisiä, niin ne huijaa, ne näyttelee niin kuin sitä myrkyllistä lajia ja, ja saavat tällä lailla suojan.
2: Osa matkii linnun, linnun tota jätöksiä. Se on aika yleinen, yleinen tota niin, niin suojakeinoilla mustavalkoinen niin oudolla laattakuviolla. Ja, ja sitten on tietysti täydellisesti niin suojaväritystä harrastava tämmöinen härkäpääkehra ja härkäpää, joka on siis yökkösmäinen perhonen mirkko nykyisin, niin se istuu puurungolla, niin sen pää näyttää, pää ja sen äh, tavallaan hartiat siinä ympärillä, niin se näyttää katkenelta oksalta, se, jonka sisussa vaalea. Otetaan
1: lyhyesti yksi puhelu, koska meillä on vielä se resepti, ja sitten meillä on oh, tuo aivan. kilpailu. Joo,
0: Reino on meidän tämän lähetyksen viimeinen soittaja. Terve.
1: Hyvää iltaa, terve vaan.
3: No niin, ole niin hyvä. Sitä, kysy.
1: Sitähän minä tota, kysyisin, että missä määrin, missä määrin lepakot syö näitä yöperhoisia? Minä jo päätin sen perään selville, että kyllä ne syö, mutta että missä määrin, hän onkin niille melko tyhjänpäiväistä ruokaa.
2: Itse asiassa suuri osa lepakoista syö nimenomaan pieniä sääskiä ja hyttysiä ja, ja se, että ne saa kiinni jonkun lihavan yökkösen, niin se on niin kuin poikkeuksellisen niin riehakas tapahtuma, että silloin ne saa moneen mone heilahdukseen edestä tota, niin rasvasta syötävää, mutta esimerkiksi yökköset ei ole kovin helppoja saalita lepakoille, koska ne kuulee ja ne lenteli ihan tyytyväisenä, että niin kauan lepakoitaan lähelläkään, mutta ne tietää, milloin ne joutuu lepakon tutkaa ja silloin ne pyrkii väistämään, tota, niin, väistämään tota, lepakon iskun tai pudottautumaan maahan. Mittarit taas Avoimessa ympäristössä, jossa, jossa tota, on lepakoita, niin ne pyrkii lentämään matalalle ja laskeutumaan alas tai sitten niin lentämään tiheiköissä, missä lepakon on vaikeampi niin kuin seurata niitä kaijulla. Ne myös kuulee mittarit, kun lepakko tulee ja lepakoiden tota, niin ilmaantuminen maailmaan, oliko siitä nyt jotain noin 70-80 miljoonaa vuotta sitten, niin aiheutti valtavan romahduksen Semmoisten perhosten joukossa, joilla ei ollut kuuloaistia. Eli lähestulkoon kaikilla moderneilla perhosryhmillä on jonkinlaisia kuuloelimiä tätä varten, varsinkin jos ne on kookkaampia.
0: Näin, hienoa. Kiitoksia Reino Soitosta ja hän oli sitten meidän viimeinen soittaja tällä kertaa.
2: Sen verran sanon se, että meillä on yksi kotimainen laji, joka on erikoistunut perhos, ja se on korvayökkö, ja sillä on omat keinonsa, jolla se pystyy uunottamaan näitä, mutta, mutta se on tosiaan vain yksi laji.
0: Nyt käydään läpi sitten tämä meidän tämänkertainen niin äänestyskysymyksemme kuuluisista, mikä seuraavista yöperhosista on viehättävin. Viisi perhosta oli ehdolla, ja kyllähän tässä nyt kävi niin, että se värikäs, iso, siilikäs, oli se ylivoimainen ykkönen. Melkein puolet äänestä, annetusta äänistä meni iso siilikkäälle. ja kiitäjä, vahvana kakkosena ja kolmantena sitten iso mittari. Hieman tuollaiset vaatimattomammat ja heinän norsuja jäivät sitten niin sanotusti jumbo-sioille. Näin tämä homma meni. Kiitoksia kaikille
2: jumbo sopii norsulle ei, hyvin. Ei, ei sovi valittaa. Sitten
1: hei se resepti, ettei se vaan unohdu, koska joku siitä kuitenkin. Niin vähän niukasti vihreällä tussilla Jaako Kulberg on semmoisen... No. Suht hyvällä käsialalla saanut a 4 jotain, jotain, mutta tuota.
2: Tämä on nyt tämmöinen var, varakkaan rouvashenkilön resepti, että hyvä perusviini on tietysti portviini ja ei tarvitse lutrata sokerin kanssa pahemmin. Sitä heitetään purnukkaan kunnolla, makeutusaineeksi vielä vähän sokeria, mutta ei liikaa tietenkään sillä sopivasti. Ja balsami, balsamiviini etikka Modenosta on sitten vielä tämmöinen ekstra... Soosi tähän ja sitten voi halutessaan lisätä se vaikka banaanin tai jotain muuta. Mitä mädempi sen parempi. Pitääkö
1: se käydä tai muhi, jossain? No jos toi
2: on va- aika käynyt jo. Siinähän on kahtakin tota niin, hajoami- sokerihajoamisainetta, eli alkoholia ja, ja sitten etikkaa. Tässä on nimittäin se periaate, että hyvän syöttinesteen, oikeastaan parhaat syöttinesteet on semmoisia, jotka itse asiassa käy. Eli tuottaa koko ajan, hajottaa sokeria. Ja sokeri itsessään ei haise, vaan hyönteiset haistaa sen näistä hajoamistuotteista, johon kuuluu erilaisia estereitä ja happoja ja, ja tota, alkoholeja. Ja ne johdattaa aarteen luo.
1: Ja noita voi panna simeyttää johonkin tyynyyn tai pehmeeseen kankaaseen tai sitten sivellä suoraan puurungolle ja illalla, illalla ulos, ulos fikkarin kanssa odottelemaan.
2: Joo, näin se on. Tai voi laittaa vaikka maitopurkki. Pari viiltoa ja siihen ne rätit ja sitten vaan nastala vaikka paksukuorisen puun runkoon, että se ei aiheuta mitään vahinkoa puulle. Niin siinä ympäri vuorokauden toimiva baari on valmiina.
1: Luonto-Suomen mahdollisesti viimeinen kysymys on tämä. Missä nämä kaikki tuhannet, sadat tuhannet, miljoonat, kymmenet miljoona työperhoset ovat päivisin, kun niitä ei? Tahdo kovin paljon nähdä. Piilossa.
3: Missä? Piilossa. Paiskia <laughs> Monissa missä paikoissa. Ne on, se, no, ne on erilaisissa paikoissa, kasvillisuuden seassa, koloissa. Sitä on oikeasti vaikea tietää. Mut, mut niin, ihan yhtä hyvä kysymys on, on sitten, että missä ne perhoset ovat talvella. Niitä on nimittäin ihan yhtä paljon täällä. Kuin kesälläkin.
2: Mutta ne on todella hurjaa ne määrät, mitä perhosia on metsähehtaarilla. Puhutaan yleensä vähintään kymmenistuhansista. tuhansista, ihan siis, aikuisenakin. Joo, eli kun
3: tarko- sanon näin, niin, niin munatoukka kotelo on ihan yhtä perhonen kuin aikuinen perhonen. Mutta
1: siis kaikki, kaikki kaarnankolot, kivenkolot
3: ma- maassa lehtien
1: alla Piiloja löytyy vaikka kuinka paljon.
2: Esimerkiksi laajemme. iso morsiusyökkön, joka on kaupunkialueella yleinen perhonen, niin se nukkuu päivänsä ihan nurmikolle. Ja paras tapa saada se esiin päivällä ja ruohonleikkurilla siitä yli, jolloin ne lähtee lentoon. Ja.
1: Näin kertoi luontoilla hyönteisasiantuntija Jaakko Kulber ja kiitoksia myös Suomen perustutkijan seuran toiminnanjohtaja Jari
0: Kaitilalle. Suuri perosilta on Juha Blumberin loppukommenttia vain. Joo, tämä oli sitten tässä. Me palaamme varmasti yöperhosten maailmaan joku toinen kerta.